Hey, salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec euh, Sab et Branché et Apéro à Zéro, puis je vais les laisser se présenter. Euh, avant de commencer à enregistrer, euh, je parlais du fait que j'étais super reconnaissant de me retrouver dans une de ces listes, une espèce de top 10 de, de podcasts à écouter euh, dans, au Québec, puis euh, mon nom s'est retrouvé là, à, à mon grand étonnement, puis... Euh, je vais vous laisser vous présenter, puis comme je fais aussi beaucoup euh, avec mes invités là, depuis le début de la pandémie, euh, je leur pose pas mal la même question. Tu sais, un, euh, peut-être juste me dire qui vous êtes, euh, où vous êtes aussi, parce que je trouve ça important, puis comment ça se passe la pandémie pour vous autres, euh, tu sais, depuis que tout ça a commencé. Bien, je peux peut-être commencer. Euh, moi, mon nom, c'est Evelyne. Euh, moi, je suis euh, la... la fondatrice de Sobre et branché, donc qui est un espace euh, vraiment euh, plus au féminin euh, pour que les femmes puissent venir explorer sans jugement leur relation avec l'alcool. Donc, soit euh, des euh, femmes qui sont sober curious, comme on dit, donc qui pensent à la sobriété, ou des femmes qui sont sobres. Donc, je suis en train de monter euh, cette communauté que j'ai depuis euh, novembre euh, 2020. Puis, euh, ben moi, la pandémie, euh, ben là, aujourd'hui, ça va bien, mais la pandémie, euh, c'est vraiment ce qui m'a fait euh, tomber dans une, une dépression assez euh, profonde puis je consommais au début de la pandémie. Donc, euh, moi, c'est la pandémie, ça a été quand même un cadeau parce que ça m'a amené à la sobriété, tu sais. Est-ce que, euh, je veux juste faire euh, une, une aparté sur qu ce que tu viens de dire là, <coughs> tu sais, une des principales raisons pour laquelle je pose la question, puis à toutes les semaines, il y en a qui doivent me trouver redondant, c'est épouvantable, mais c'est beaucoup la, la, la réflexion que j'ai sur est-ce qu'on prend suffisamment de mesures ou est-ce qu'on réfléchit suffisamment à l'espèce de syndrome post-traumatique que ça va être quand on va réouvrir. T'sais. Je ne je, je suis pas, en tout cas, je n'ai jamais pensé ou, ou je n'ai jamais identifié chez moi des, des réflexes anxieux ou agoraphobes ou, euh, ou, ou dépressifs, mais pendant la pandémie, j'ai ressenti des affaires que j'avais jamais ressenties dans ma vie. T'sais. Puis c'est pour quelqu'un qui n'a jamais eu ça, qui était à la limite même pas prédisposé. T'sais. Mais j'ose même pas imaginer quelqu'un qui était déjà médicamenté ou qui avait déjà, de la, qui avait déjà ça en lui et qui savait. La pandémie, ça a dû être épouvantable parce que je travaille en vente. Je rencontre des gens. Je suis supposé être live en présentiel avec les gens. Puis aujourd'hui, si on regarde, on est, au, on est fin mars. Je devrais faire ça presque tous les jours, puis on dirait que je suis pas pressé, tu sais, on dirait que je veux plus, tu sais, j'ai pas le réflexe de reprovoquer ça avec euh, avec les, les gens que je pourrais rencontrer. Tu sais. euh, ouais. Est-ce que tu as ressenti ça toi, puis est-ce que tu l'as vu autour de toi ça? Ben moi, depuis que j'ai créé Sobre et Branché, je vois qu'il y a énormément de détresse euh, psychologique. Euh, tu sais euh, aussi la pandémie, je pense que ça a augmenté euh, la consommation. Euh, je pense chez les femmes, peut-être en particulier parce que les femmes ont eu beaucoup de pression euh, pendant la pandémie, euh, tout ce qui est euh, la pression de d'être chef de famille, de s'occuper des enfants. Souvent, les enfants n'étaient pas à l'école, euh, puis elles devaient travailler en même temps. Ce que j'ai vu, là, je sais que les hommes aussi ont vécu de la de l'anxiété, puis tu sais, je veux pas minimiser ça, mais moi, de ce que je vois, évidemment, dans un groupe qui est plus euh, féminin, c'est que je, je vois qu'il y a eu beaucoup de détresse, et là, je vois 
qu'on est en train de dealer un petit peu avec l'après, dans le sens où, euh, tu sais, je vois beaucoup, beaucoup de femmes qui se questionnent sur leur relation avec l'alcool, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que beaucoup ont commencé à boire un petit peu plus, tu sais, pendant la pandémie, parce que, bon, tu travailles de la maison, tu sais, tu n'as plus le, l'espèce de gap pour t'en aller chez vous, faire ton sac à sept, tu es déjà là. Fait que là, tu te dis, bon, ben, à quatre heures, j'ai fini de répondre à mes courriels. Tu sais, j'en ai vu beaucoup des filles. Il est cinq heures quelque part, fait que c'est pas grave. Exact. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça paraît anodin. Tu sais, l'alcool, ça peut nous, nous prendre dans le détour aussi, là. Tu sais, c'est des Bien choses sûr. qui sont... Tu sais, donc, c'est sur le long terme. Puis là, je pense qu'on est en train de dealer un petit peu avec, euh, avec ça. Puis, euh, je vois qu'on on va gérer beaucoup de détresse dans les prochaines années, là. C'est pour ça que je pense beaucoup à... à à la fin, tu sais, euh, à comment, les, les, je dis les services publics, mais tu sais, comment la, la communauté en général va gérer ça, tu sais. Parce que, mmh. en temps de crise, c'est, c'est correct, c'est, c'est, c'est joli. Tu sais, encore aujourd'hui, il annonçait que, tu sais, il dépannerait les gens avec, avec de l'argent, mais au-delà de ça, tu sais, je pense que mmh. ça va prendre une structure pour, pour, pour euh, au moins le, 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 le reconnaître qu'il va y avoir quelque chose, tu sais, puis que ça va être une espèce de, d'aftershock, là, tu sais, après euh, les événements. Mais on va, on va, c'est sûr qu'on va en reparler euh, ce soir, mais euh, apéro à zéro, bonsoir, oui. je veux savoir euh, un peu la même chose, tu sais, tu es où, euh, tu es dans quel coin sur la planète, puis euh, comment ça s'est portée la pandémie pour toi, puis euh, qui, qui es-tu? Plein de questions. Euh, moi, c'est Marie-Lou, puis je suis la fondatrice d'Apéro à zéro. On est, ben, moi et Evelyne, on est dans Hachelago, on a réalisé qu'on, est, qu'on habitait à comme deux secondes, là. Mais puis on était, on se parlait juste virtuellement, puis à un moment donné, justement, tantôt, on en parlait, puis on a réalisé qu'on habitait vraiment à deux coins de rue. Fait que, okay. Puis après, c'est pour ça qu'on collabore autant ensemble, qu'on fait plein de projets sur la sobriété, puis on a, on a super du fun. Euh, puis Apéro à Zéro, c'est la plus grande boutique en ligne sans alcool euh, au Canada. Puis j'ai parti ça aussi pendant la pandémie, en même temps que, qu'Evelyne, moi aussi, c'était en novembre. Euh, parce que je voyais, autant pour moi, il y avait un besoin, ça fait quatre ans que je suis ça, puis je suis toujours, j'étais toujours à la recherche de nouveaux produits ou d'essayer des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux cocktails sans alcool, parce que j'étais un peu tannée de l'eau pétillante d'un fois, dans des événements, des trucs comme ça. Effectivement. Euh, puis chacun euh, euh, sa sobriété puis son, son cheminement, il y en a qui ne veulent pas aller vers là, mais moi, j'étais rendue à un point que ça me tentait de justement de déguster des, des cocktails, mais... C'est ça, j'étais toujours rendue à gauche, à droite, dans des petites épiceries, trouvées. Puis là, je me suis dit, il hey, n'y a rien qui existe qui est juste exclusif au sans-alcool. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, le partir? Puis tu sais, tantôt, tu disais, toi, ton podcast, un flash dans une nuit euh, que tu as eu ça. Ben, moi, c'était exactement la même chose. C'était, je pense, je lisais un livre le soir, puis pendant la nuit, je me suis comme réveillée, puis j'ai eu cette idée-là. Puis le lendemain matin, j'ai commencé à écrire, puis c'est parti. Exécuté, euh... ouais. Ouais, j'ai exécuté, puis c'était comme tout venait naturellement. Fait que je savais que j'étais comme vraiment sur mon X, là. Fait que. Euh... Ça a quoi? Euh... Tu étais à combien de temps de coïncider avec le lancement d'Atypique, tu sais, qui a fait bien, bien, bien du bruit au Québec? Mm-hmm. J'étais, j'ai parti avant. Moi, c'était vraiment un timing de fou, puis je ne l'ai pas prévu. Là. Je pense que c'est juste la vie qui l'a prévu comme ça. Mais en novembre 2020, il n'y avait aucun produit sans alcool vraiment québécois. Tu sais, il y en avait quelques bières. Ouais. Puis je pense à Atypique, c'était deux, trois mois après que moi, j'avais parti ma, ma business. Fait que tout, euh, puis après, <rire> tu il sais, y a eu comme 40, 50 produits, là, puis ça n'arrête plus depuis. Là. Bien fait sûr. Que non, c'était vraiment au, au bon moment. Puis en même temps, tu sais, tantôt, tu parlais de comment que la pandémie m'a affecté ou a affecté un peu mes, pas mes clients, là, mais moi, je l'ai plus remarqué à travers justement la communauté d'Apéro à zéro, la détresse. Tu sais, les gens, je pense qu'ils ont besoin de, de gens qui parlaient, puis ils ne savent pas vraiment à 
surtout par rapport à la consommation d'alcool, c'est encore comme super tabou. Fait, pour que les gens ils viennent me parler sur mon compte qui est une boutique en ligne, qui est une boutique, là, ouais, c'est ça pas, parle euh, beaucoup. Ça, parle ça beaucoup. veut dire qu'ils ont vraiment besoin de, de parler, mais moi, ça a fait l'effet contraire de la pandémie, ça m'a vraiment apaisé. Genre, ça, je pense que j'avais besoin d'un break mental, puis de me ressourcer, puis tout ça, puis ce que j'ai jamais vraiment pris le temps de faire parce que j'étais toujours comme go, go, go. Fait que moi, ça a vraiment fait l'effet contraire, puis après, j'avais j'avais moins d'anxiété, parce que j'avais plus hâte de retourner voir les gens, tandis qu'avant, j'étais beaucoup plus anxieuse. On dirait que ça a comme tout replacé, puis tout j'ai pu guérir quelques blessures aussi pendant ce temps-là. Ça, ça, fait, ça fait du bien aussi. Puis ça, je l'ai remarqué. C'est soit il y a beaucoup de détresse ou soit que les gens ils ont fait un, un virement complètement. 180, ont... ouais, absolument. Oh, oui. Puis mm. c'est drôle, pour, pour rejoindre l'idée d'Evelyne, moi, je travaille pour des fabricants technologiques américains où on est 150, 160 000 employés. T'sais. Ce qui fait que quand la pandémie a commencé, ma femme travaille aussi en vente, mais elle travaille pour une PME au Québec. Fait que étant les deux désignés comme service essentiel, mais pas, euh, pas critique, mais qu'on devait travailler parce qu'on pouvait travailler à distance, mais on a vite pris la décision que c'est pas, pas elle qui pouvait s'absenter parce qu'on avait un garçon qui, qui, qui était pas encore qui était à la garderie, donc qui était à la maison, qui avait quatre ans à ce moment-là. Fait qu'on a vite pris la décision que c'est pas elle qui, parce que la clémence d'une compagnie qui a 160 000 employés est plus grande que celle qui en a juste 200. T'sais. Particulièrement au Québec où ce qu'on était affecté, mm. particulièrement solidement. Là, fait, que, fait que moi, j'ai informé mon patron que je ne pourrais pas donner beaucoup de temps dans les. Je, je pouvais donner la sieste dans la journée. Là, ça ressemblait quand il dormait. Fait que ça, ça ressemblait pas mal à ça. J'ai couru en poussette 870 km dans le premier été de la pandémie. T'sais. Je ne faisais que courir puis réfléchir. J'étais que dans ma tête puis dans, dans des podcasts ou juste dans ma tête à, à, à mariner parce que c'était le choix qu'on avait fait. Mais si j'avais pas eu cette partenaire-là, cette partner-là dans cette aventure-là, ça aurait été. C'était déjà tough, mais ça aurait été le bordel. T'sais. Mmh. Fait que quand ouais. tu parlais de l'espèce d'image de la superwoman, mais tu sais, en monoparentalité, ça devait être un esti de cauchemar, tu sais, parce que, entre autres, ma belle-sœur, tu sais, c'est épouvantable, tu sais, puis après ça, moi, j'ai juste eu un aperçu, parce que, tu on a des couples d'amis que les enfants sont plus vieux de ce que c'était, tu sais, les, les asseoir devant une tablette, puis hier, je parlais avec un, de mes, un autre invité qui me disait que, tu sais, ils ont sauté le bal puis l'après-balle de son ado, tu sais, puis je me disais, c'est des événements, c'est catastrophique pour un ado de ne pas pouvoir faire ton bal et de ne pas pouvoir faire ton après-bal. Mais pour revenir à, 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 aux, aux mamans ou aux femmes qui, qui ont... Ben, la superwoman a été obligée de de mettre un genou à terre et de dire « Ok, time out, là, Chris. Là, soit que je prends un cocktail <rire> ou deux ou dix mm. ou je trouve faut que je trouve là, parce que je ne trouve pas une seconde à respirer. » Puis c'était c'est drôle parce que on a une routine de... Tout le monde saute dans la douche après le souper. C'est comme notre routine où tout le monde décante, puis le petit va aller se coucher là, dans une heure, puis, puis on se parlait. T'sais. Parce que des fois, elle ou moi disait Ouf, là, c'est raide. T'sais. Puis cette, cette espèce d'échappatoire, pas cet échappatoire-là, mais cette espèce de, de crachoir-là, mais c'était ça un peu tout ce qu'on était capable d'être transparent. Puis là, je trouve ça plus élevé ces temps-ci, vraiment. Fait que. On faisait un high-five pour dire « OK, cool ». Puis là, on savait qu'un, tu sais, ça peut-être un peu plus de son côté que l'autre. Fait que j'entends totalement ce que tu dis. Tu sais, c'est pour ça que je parle beaucoup. J'essaie d'en parler. Puis tu sais, à toutes les fois que j'ai un nouvel invité, je me demande si je vais continuer à en parler. Puis je pense que je pas parce que justement, je pense que 
on est loin d'avoir fini. T'sais, il va y avoir des thèses dans 10-15 ans sur l'effet post-traumatique de cet événement-là sur la santé mm -hmm. mentale. Puis il y a la docteure, euh, je dis BUB, mais c'est pas BUB. Mais peu importe, il y a une docteure qui se spécialise en toxicomanie, qui est à tout le monde en parle, qui que je vais avoir bientôt comme invité. Puis c'est toute la conversation, je veux qu'elle tourne autour de ça. T'sais. Vraiment, mm. vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui que... va être fait concrètement aussi pour ça? T'sais? Absolument. Parce absolument. que là, c'est comme, on sait que les, mettons, les centres de, de, de désintoxication sont comme bouqués mm. parce qu'ils n'ont pas pu faire leurs clients déjà qui sont surbookés habituellement. Ben oui. Les puis psychologues, là, les psychologues mm. essayent de trouver un psychologue. T'sais, toi, tu as été ouais, chanceuse là-dessus, Marie-Lou. Ouais, ça a pris six mois quand même. Ah, ça a pris six mois. Oui, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, essaye de, de trouver de l'aide, là. Moi, j'étais chanceuse, j'avais un psychologue depuis plusieurs années, puis il n'a pas arrêté de pratiquer pendant la pandémie, fait que je l'ai trouvé vraiment, vraiment hot pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté aussi, là. Je pense qu'il va y avoir aussi le parallèle du parrainage puis de la communauté, tu sais, vous l'avez dit, vous oui. les deux, tu sais, vous avez été contactés par des gens qui ont dit, moi, il faut que je parle, tu sais, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que je parle à quelqu'un, tu sais, fait que on a vu l'explosion des podcasts, on a vu l'explosion des communautés Facebook qui parlaient de sobriété, je pense à Wasob, Sober Lab, euh, Apego à zéro, bien sûr, puis tu sais, branché aussi, ou est-ce que à travers ça, il va avoir le pouvoir de la communauté pour, pour essayer d'élever un peu les gens parce que ça, on pourra pas juste compter sur. On le voit, il manque de personnel partout. Fait que chaque centre de thérapie a son backlog qui, elle aussi, on passe à travers des moments extrêmement tough. Euh, C'est cher en crise une thérapie aussi. Ouais. On oublie ça des fois, mais c'est extrêmement dispendieux aujourd'hui en 2022. Euh, fait, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas minimiser non plus le pouvoir des communautés, parce que maintenant, quand tu regardes des alcooliques anonymes, puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé quand j'ai arrêté de boire, puis c'est ça qui m'a sauvé, puis c'est ça qui me, qui me sauve Absolument. encore, je veux dire, d'avoir un sentiment d'appartenance à des communautés. Fait que je pense que nous, en tant qu'entreprise puis humaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir de quand ça va déconfiner, c'est de de se rassembler, de faire, tu sais, on en parle déjà, mais de faire des événements en vrai, que ça soit des, des fois des petits groupes, mais juste qu'on que les gens aient une place, tu sais, un safe space pour parler, pour aussi, pas juste parler de, tu sais, nos blessures, tout ça, mais juste avoir une place pour se rencontrer, puis, puis célébrer, puis, tu sais, aussi, ça, célébrer la, la sobriété que d'avoir passé à travers tout ça, puis d'être encore là, tu sais, puis d'être encore euh, sobre ou d'avoir pris cette décision-là. Là. Ce, ce qui est triste avec ça, tu sais, avec euh, la, la sobriété puis l'abstinence, c'est que j'en parlais avec Jean-Claude qui a eu des, des bars puis des clubs, tu sais, de, de, sans alcool, tu sais, pendant des années, des années, puis aujourd'hui encore, il est DJ, tu sais. Puis euh, on parlait de ça parce qu'il me disait, il dit, c'est financièrement difficilement viable parce qu'il dit, l'alcool encourage à consommer plus d'alcool. Tandis que l'hydratation en général, là, ce qui est l'eau des, des drinks pas d'alcool, après quatre, on dirait mm -hmm. que tu as, as atteint ton niveau de satiété. Puis mm -hmm. là, il dit, les gens n'avaient plus soif. Puis avec raison, je vous ai demandé, c'est assez. Tandis que la boisson, c'est l'inverse. On, on, on boit pour en boire plus. Fait qu'il dit, l'équation de l'alcool euh, de l'alcool tout court ben c'est que tu continues à en boire jusqu'à tu sais que tu tombes sur le cul tu sais quasiment mais que à l'inverse tu sais euh, quand le gars avait bu quatre perriers c'était un excellent client pour lui tu sais euh, <rire> <t'sais, c 'était, rire> il avait bu quatre ouais. bouteilles de perriers dans sa soirée mais... tu sais pas que ça 
Tu sais, je sais pas si tu as remarqué, par exemple, euh, tu sais, avec Marie-Lou, on est en train de, de regarder peut-être des restaurants dans, dans notre coin parce qu'on est dans le même quartier qui ont des options cool sans alcool. Puis, tu sais, les drinks sans alcool aujourd'hui, euh, je sais pas si tu es allé dans un bon resto euh, qui vont te faire un bon drink, mais ils sont, sont assez chers aussi. là. Moi, j'ai payé un drink absolument. à 9$, fait que, tu sais, je pense que je pense qu'ils sont trouver en train de ben oui exact puis tu sais avec Marilou euh... aussi là avec apéro à zéro je veux dire moi je me suis commandé plein d'affaires là tu sais juste parce que c'est cool là tu sais d'avoir un bar sans alcool j'ai jamais pu tenir un bar là parce que je buvais tout fait que ouais, mais là ça. je suis capable de garder tu sais des affaires puis je trouve ça le fun, <rire> je pense aussi qu'il va y avoir effectivement euh moins le visage un peu tordu des gens. Tu sais, moi, ça fait 17 ans. Tu sais, fait que j'ai déjà demandé, tu sais, avez-vous les mocktails, tu sais, il y a, mettons, 10 ans, puis tu sais, il n'y avait aucune crise d'idée de ce que je demandais. Là, tu sais, il faisait, hein, tu sais, ou avez-vous la même version sans alcool? Puis il faisait, voyons, de quoi tu parles, tu sais. Puis d'ailleurs, c'est un art en soi parce que l'espèce le, le, de science du cocktail sans alcool il faut qu'elle balance, tu sais, ce qui est très drôle parce que quand tu vas, mettons, dans le sud tu demandes un mojito pas d'alcool, ça goûte pas bon parce que ils, ils, ils mettent autant de sucre, par exemple, dans le drink alors que c'est la, la boisson qui est offerte dans le mojito qui va casser le goût du sucre. Mm -hmm. Quand ils te le servent pas d'alcool, ça goûte le sirop, euh, le, le sirop simple, tu sais, c'est épouvantable avec un peu de menthe dedans, tu sais, c'est très mauvais. Fait que, il y a effectivement un art qui va se développer. Puis une des choses qui est triste de la pandémie, c'est que c'était-tu le bout de bar qui avait ouvert à Saint, sur la rue Saint-Laurent ou sur Saint-Denis? c'était Je pense que c'était ça qui était une, une fille justement des, des communautés anonymes puis des, des, tu sais, qui, était, qui était une fille abstinente qui avait essayé d'ouvrir ça. Puis la pandémie l'a achevé tu sais, parce que c'était déjà difficile, mais là, avec ça, ça a été, ça a été le, le, le dernier clou. Tu sais. um, puis on va, on va parler aussi des drinks sans alcool parce que ça aussi, il y a de quoi de controversé autour de ça. T'sais, moi, j'ai fait un épisode qui est super intéressant avec euh, trois de mes amis euh, pendant le temps des fêtes. À toutes les années, j'essaie de faire des spéciaux. Puis on s'est mis à parler. Puis on a, comme tous les podcasts, on s'est mis un peu à déraper sur un paquet d'autres sujets. Puis on a parlé des drinks pas d'alcool. Puis un de mes invités, qui était Jean-François, qui, qui, qui a été un de mes invités sur le, sur le podcast, c'est quelqu'un qui, qui a eu des ennuis avec la cocaïne. T'sais. Mm -hmm. Fait qu'il me disait, il dit, euh, parce que je parlais, tu sais, qu'est-ce que vous pensez des drinks pas d'alcool? Puis il me disait, ben si on m'offrait de la coke, pas de coke, est-ce que je la sniffrais, tu Puis là, ça m'a rentré dedans, tu ça m'a fait, ça m'a ouvert tout un autre volet dans mon imagination, tu parce que moi, mon approche avec Atypique, c'est, ma femme arrive avec ça, tu avec un, un, un drink pas d'alcool, mais tu Atypique a fait ses efforts, là, au Québec. Fait que, les gens peuvent faire un bon parallèle. Puis, puis j'encourage tout le monde à aller voir Apéro à zéro parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Puis, comment large ça peut être, cette, cette offre-là. Euh, <rire> ma blonde est arrivée avec les mojitos parce qu'elle sait que j'aime les mojitos pas d'alcool. Puis, le genre, elle jette une canne, puis là, elle la met sur la table, puis elle dit, tu vas-tu y goûter? T'sais, puis là, c'était tout un espèce de. Ça avait l'air d'une blague, là, parce que j'y ai goûté, puis elle m'a regardé et dit pis, comme si j'étais pour euh, euh, ouvrir, parce que ma femme, c'est pas une alcoolée, fait qu'il y a de la boisson dans la maison, comme si j'étais pour arracher la porte du frigidaire pour me vider une bière dans la bouche, là, dans le sens que elle me connaît, mais il, il était question de vraiment ma relation avec ce genre de, de boisson-là, parce que je pense que il y, y a une. Un, il y a une notion de vigilance pour moi, clairement, avec comment... Parce qu'il y en a pour qui, c'est je parlais des clubs, 
j'avais connu quelqu'un qui avait travaillé là-bas puis qui m'avait dit euh, dans les clubs euh, sans alcool, puis qui me disait, oui, mais moi, j'ai vu des gens boire euh, 8 ou 9 Red Bull euh, au, au, au soda dans la soirée, ou, ou 9 Red Bull double dans la soirée mm -hmm. sur glace. Puis leur relation avec, euh, un peu comme je disais tantôt, d'avoir été malade à manger des gummy bears, ben, c'est ça. Je pense qu'il y a une notion de vigilance que je serais curieux de... de ben, je vais te poser la question, Marilou. Comment ça a été, toi, justement, là, le premier drink pas d'alcool? Parce que moi, la première affaire, c'était Atlas. Ça goûte pas encore le style Perrier puis le Bobli. Mais ça a été quoi, justement, ton contact avec ça au départ? Ben, moi, ça a été comme graduel. Parce que la première année que j'ai arrêté de boire, justement, moi, je buvais des Sam Pellegrino. C'est comme de l'eau euh, pétillante, mais avec du ouais. jus. J'en buvais, mettons... Euh, pour vrai, je n'y même pas. Je pense que j'en buvais huit par jour. C'était full sucré, mais moi, j'avais besoin. Puis quand on arrête de boire, on a comme plein de sugar craving là, à cause que le, on a besoin de sucre. Puis moi, je suis même pas... Je suis zéro sucré dans la vie, mais là, j'avais besoin de ça. Mais pendant, comme je pense, la première année, je m'imaginais pas boire un... j'ai même pas pensé à boire du vin sans alcool ou quoi que ce soit. Ça m'intéressait pas. Puis il y avait aussi une question que ma sobriété était encore fragile. Fait que je ne voulais même pas m'aventurer dans, dans ce domaine-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, pour... moi, c'était surtout l'art un peu des cocktails, puis de, 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 de déguster, puis plein de saveurs, parce que tantôt, tu faisais l'allusion avec la cocaïne, mais pas de cocaïne, mais je pense que l'art des cocktails, c'est une autre chose. C'est comme la nourriture, il y, y a quelque chose de plus de, de festif, tu vas vraiment avoir plein d'arômes. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Puis euh, je m'en souviens d'avoir, par contre, goûté un vin rouge, puis ça, je m'en souviens que ça m'avait challengé, parce qu'on dirait que ça me ramenait dans mes patins, puis là, je voyais que la bouteille, même si c'était sans alcool, je la buvais quand même rapidement. Ça, ça change rien. Et donc, c'était réussi, c'est ce que je comprends. Ben, pas vraiment. <rire> pas, pour vrai, pas tant que ça, c'est juste okay. le réflexe de... Moi, je, je bois extrêmement vite. Même de oui. l'eau, même quand on boit un cocktail sans alcool, on le cale en deux secondes. <rire> ça que, oui. Même après quatre ans, c'est pas parti, là, ce, ce débit de, de vitesse. Absolument, absolument, absolument. <rire> fait que, euh, le vin rouge, je savais que ça, par contre, fallait quand même que je me tienne loin parce que moi, c'était vers ça j'allais avant. Fait que même encore aujourd'hui, après quatre ans, d'un fois, quand ça va être un souper avec des amis, là, je vais m'ouvrir une bouteille de vin sans alcool. Mais, tu sais, c'est comme une fois par six mois parce que je veux pas... Parce je sais que je connais les ça, triggers, c'est ça. ça. Ça va vraiment venir me trigger puis ça va me rappeler certains souvenirs ou sentiments que j'avais qui étaient les bons souvenirs de justement de ma consommation. Fait que je veux pas aller là-dedans, mais tout qu ce qui est euh, un des cocktails, du rhum, des bières, ça va, ça va me rien, tu sais, même pas me, une seconde, jamais ça me, ça me fait un, ça me déclenché quelque chose. Fait que c'est là que j'ai su que tranquillement, je, je pouvais aller vers ça, puis justement, faire, comme disait Evelyne, faire des cocktails, tu sais, vraiment prendre un moment. L'art de ça, ben oui, l'art de ça est super intéressant. Je trouve qu'il y a, a... c'est pour ça que, tu sais, j'amène cette conversation-là seulement pour. Euh, le côté de la vigilance. T'sais, moi, j'étais à Maison-Jean-Lapointe pendant 21 jours où est-ce qu'on ne buvait pas de café, on buvait de la chicorée, puis il n'y avait pas un, un, une machine distributrice qui nous donnait du, du coke avec euh, la caféine dedans. C'était mm. du coke sans caféine, puis il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de ces stimulants-là dans la maison. Puis c'était pas compliqué parce que je côtoyais des cocaïnomanes. Moi, j'étais évidemment, c'était pas quelque chose qui m'affectait particulièrement, mais je l'ai su après 21 jours que finalement, ça m'affectait plus que je pensais parce que mon premier café, tu sais, je pensais lire l'avenir tu sais, pendant la prochaine semaine. Tu sais, J'avais été comme défroissé de, tu sais, complètement de la caféine. Puis le premier café que j'ai pris, j'ai fait « qu'est-ce qui se passe? Tu » sais, Je suis tout trempe. 
j'ai je me tenais quasiment après ma chaise. C'était incroyable. Fait que, on sous-estime l'effet stimulant de la caféine parce qu'on... En tout cas, je vais parler pour moi, je suis toujours sur la caféine. Oui, <rire> moi aussi. Fait que... Fait que euh, mais c'est pour dire à quel point, il y, y, y avait de mes, de mes cochambres, un de mes cochambreurs, entre autres, qui m'avait dit, euh, le premier café qu'il avait pris, on était ensemble, c'était dans, dans le contexte d'un after-meeting, puis pour les gens qui l'écoutent, après les meetings, y a, dans, dans, dans toute la vibe de la communauté, les gens se souvent se retrouvent pour aller prendre un café ensemble pour continuer de jaser de ce qu'ils ont, qu ont entendu pendant un meeting. Et euh, je me souviendrai toujours, il a pris le café, puis il m'a regardé, il dit « Oh shit, tu sais, il dit, il y avait l'ombre de quelque chose qui ressemblait à quand je commençais à consommer de la poudre. Mm. C'est ça. C'est le, le dire feeling. Que le, ouais. la, le la vigilance, l'espèce d'écoute de soi, c'est super important dans toutes les situations. T'sais, la première fois que j'ai été moi, dans un bar, euh, c'était un ami qui me suppliait parce qu'il il faisait des gigs pour, euh, pour des maisons de disques. Puis il me disait, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, viens nous voir. Puis. Euh, dans la première heure avant qu'ils arrivent sur le stage, je pense j'ai bu quatre ou cinq perriers euh, parce que le, le bois dégageait vraiment une arôme de bière. C'était fort, mm. fort, fort. Puis j'ai bu comme quatre perriers back à back. Puis bon, finalement, évidemment, j'étais à la salle de bain parce que j'avais bu quatre perriers. Puis c'est pendant que j'étais dans la salle de bain que je me suis parlé. J'ai fait là, même si j'en buvais 18 à soir. Je me suis présenté au barman en me dénonçant. Salut, moi c'est Alex, toi c'est Andrew. Salut Andrew. J'ai pas le droit de boire, fait que tu sais, je vais te demander des perriers, puis je veux pas que tu me serves à rien d'autre que des perriers. Tu sais, puis le gars, il fait c'était bizarre, mais tu sais, OK, on va y aller avec ça. Mm. Euh, mais je pense qu'il y a toute cette notion-là, moi, que je trouve qui vient avec. Euh, tu sais, puis, en tout cas, je, je trouve que c'est une conversation super ouais. intéressante. Oui, puis c'est propre à chacun aussi, comme il y en a plein que ça va pas être pour eux, pour, puis ça va jamais être pour eux, les, les cocktails ou même une boisson. Une boisson, ça va être de ça va être une boisson de trop qui va peut-être être dangereuse pour eux. Fait que je suis jamais là à... à c'est ça. C'est vraiment propre à chacun. On peut, on peut juste s'écouter là-dedans. Puis, tu sais, comme, comme tu dis, exemple, il y a, moi, il y a certains endroits où il y a même certaines musiques que je sais que je peux même plus écouter ou en tout cas que je fais, faut que je fasse attention parce que ça va tellement me replonger dans, comme, justement, dans la consommation, ma bonne consommation, que ça va me trop me donner une cra de craving. Puis hier, c'est drôle parce qu'on on a soupé ensemble, moi puis Evelyne, puis on parlait de à quel point que nous, qu'est-ce qui pourrait nous faire rechuter. C'est pas un deuil, c'est pas quelque chose de, de dramatique. Ça serait au contraire comme, justement, comme tu disais, l'odeur d'un bar ou être sur une terrasse puis dire à un moment donné, fuck off, puis on prend, on prend un... Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment tout le côté comme célébration festive qui, qui nous, nous ferait rechuter. Fait que c'est pour ça qu'on trouve ça intéressant de l'amener dans la sobriété parce que si ça nous manque trop, ben peut-être qu'on va aller vers vers ça, tu sais, fait que tout le côté de le fun de la sobriété, mais ben c'est pour ça qu'on le met dans notre quotidien. Il ne faut pas que ça soit plat, tu Absolument. Puis, c'est entendu aussi que ça va rester un sujet chaud parce qu'il y en a pour qui ça, ils vont rester fragiles peut-être même toute leur vie. Puis, je ne suis pas en train de dire que je suis plus loin de ma première consommation que personne d'autre. Mm. Mais je suis capable de savoir, moi, que la faim, la fatigue, le stress, sans être. Euh, fragilisé, là, mais je sais que je suis plus proche, euh, pas, pas de rejeter, mais je le sais. Il y a quelque chose dans, dans que, que je ne suis pas, pas à mon meilleur, puis si je ne suis pas à mon meilleur, ben, c'est comme une réaction en chaîne. Fait que, moi, c'est une conversation que j'aurais des heures, des heures, des heures. Je trouve ça hyper intéressant. Puis je trouve que c'est d'ailleurs, c'est comme la l'abstinence et la sobriété 2.0, où est-ce que là, on est passé le moment où est-ce que 
on a, on, fait il y, y, y a deux grands moments. Le moment où tu t'arrêtes, puis là, tu c'est un peu un choc, là, parce que là, soudainement, tu n'as plus mm. les mêmes. Il faut que tu casses des réflexes, mais dur, là, c'est presque. On, on est de l'ordre de la désintox. Après ça, tu as une période là, très, à la limite, très évangéliste, Pink Cloud, où que, tout le monde doit. Tu n'as pas compris, tu sais, je vois clair maintenant, tu sais, puis là, tu sais, tu as le goût de prendre chacun de tes amis par les épaules, tu sais, Christ, tu pas vu ce que j'ai vu. <rire> puis là, après ça, 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 ça redescend. Puis c'est là, moi, je trouve que c'est tu sais, là qu'il y, y a de la vraiment de la belle viande, c'est-à-dire, là, on peut jaser vraiment, tu sais, puis là, on peut regarder ces choses-là un peu froidement, puis dire, OK, comment je gère ça, tu sais, la sexualité, l'espèce la, la, de moralité qui est autour de ça, tu sais, quelqu'un qui qui dit euh, « Ouais, la point 5, qu'est-ce que tu en penses? » Pour moi, la point 5, c'est un gros nom, mais tu sais, il y a des gens qui se débattent là-dedans et qui disent « Tu sais quoi? » Puis je pense que le podcast aussi m'a permis à parler à des gens qui n'étaient pas juste basés, par exemple, sur les 12 étapes d'Alcoolique de, de Anonyme et de, de, des autres fraternités, qui n'étaient pas juste basés sur… qui avaient leur approche à eux puis que ma crise forçait d'admettre qu'il appelait plusieurs plusieurs années étaient tout à fait fonctionnelles puis de bien meilleures personnes qui ont qui avaient jamais été puis je me disais ben you know what tu ça fit pour toi let's go tu fait que je vais euh, je vais faire comme je fais à tous les semaines puis là je vais le faire en alternance mais je vais commencer avec toi Evelyne quand euh, chacun de mes invités je leur demande de rembobiner un peu la cassette de leur histoire puis de ramener ça à peut-être le ou les premiers événements marquants qui vont définir justement comment ce que tu vas avoir la relation que tu auras avec l'alcool éventuellement. Tu sais. Moi, c'est tu sais, une chance pour ma mère décédée, parce que vraiment tabarnak. Mais c'est vraiment moi, sur le côté de tu sais, C'est vraiment sur le côté de ma mère que ça, tu sais, que ça fait effort. Puis influ, tu sais, ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup influencé. Tu sais, puis je le sais que c'est ça. C'est fort probablement de là que ça vient. Toi, de ton côté, ça vient d'où? Euh, moi, il n'y avait pas vraiment d'alcool, euh, tu sais, à la main. Je peux pas dire que mes parents consommaient, tu sais, je peux pas dire que j'ai eu un exemple comme ça, mais je pense que moi, j'avais une personnalité euh, euh, anxieuse quand j'étais jeune. Puis, tu sais, à l'époque, dans les années 80, à l'époque, euh, tu sais, on, on, les, les parents, on était élevés au gros bon sens, comme on dit. Tu sais, je veux dire, ouais. les parents, ils observaient pas autant leurs enfants pour voir. Tu sais, moi, je suis probablement que mes parents, ils pensaient que j'étais un petit peu faucille des fois. Tu sais, je faisais un petit peu des crises, tout ça. Mais je pense maintenant, j'ai réalisé que j'étais une enfant très anxieuse. Fait que je pense que quand j'ai commencé à boire, tu sais, j'ai eu comme le relief. Tu sais, ça me, ça me calmait. Beaucoup. C'est quand ça? ça T'as à peu près quel âge quand tu t'essayes ça puis euh, tu réalises ça? Ou en ben, tout cas, quand je dis tu réalises que tu sens ça? Ouh! Ben, je, à l'adolescence, euh, 13, 14, 15, euh, mais tu sais, j'ai pas euh, tout de suite, euh, je suis pas partie en peur tout de suite, là, mais c'est juste que, tu sais, j'ai toujours eu un débit vraiment plus rapide que tout le monde aussi puis ça dans ma dans mon début vingtaine c'est là que j'ai réalisé comme hey voyons c'est au début je disais voyons les autres ils boivent donc bien pas vite mais à un donné, ouais, je ouais, me oui. suis dit oh c'est moi qui bois trop vite <rire> puis là je me suis mis à tout le temps checker tu sais moi c'était ça mes premiers signes puis dès la vingtaine tu sais je me disais un moment donné, il va falloir que j'arrête ça a juste pas de bon sens euh, je savais que c'était différent, ma relation que j'avais avec la... Tu sais, on allait dans un restaurant, puis là, tu tu checkes tout le monde. Là, tu es là, voyons, Chris, ils pas fini leur verre, si là, tu sais. Là, on va commander une bouteille pour la table. Hey, 
Yeah. Arrête de niaiser. <rire> non, là, arrête, là, tu sais. Hey, <rire> on est là, toujours bien mercredi. <rire> oui, c'est ça. Hey, on est lundi soir, tu sais. C'est la fête. C'est le mais soir. <rire> non, mais tu sais, eux autres, tu sais, ils ne sont pas là en train de calculer comme, oh non, elle, elle l'a eu. <rire> c'est une gorgée mais non, de je plus. Sais. Mais moi, je sais, c'était comme ça, tu sais. Le verre fait... ou la pinte, asti, sur les dîners, moi, c'était épouvantable, tu sais, parce que là, je regardais ce que la table commandait, puis je ah non, tu sais, je vais être le seul qui commande la pinte, tu sais. C'était capoté, tu sais, parce que là, c'était mm. verre, 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 puis tout le monde était comme, mais c'est sûr, c'est le verre, là, tu sais. Hein. On retourne travailler, puis j'étais là, ouais, ça va être la peinte, mais tu sais, juste une, tu sais, je comprends exact. exactement ce que tu dis. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, après, tu tu, comme là, il faut que tu retournes travailler, mais là, t'as au soir pour prendre une autre pain. Tu sais, c'est comme... Ben oui. C'est ça, là, tu sais, ça n'a plus de fin, là. C'est jamais correct, tu sais, c'est jamais satisfaisant, tu sais. Fait que ça, je le, moi, la, je le C'est ça, fait que toi, vite, la réflexion, ouais. c'est... Oui. Va falloir que je... je, je ouais. Tu va falloir que j'aie plus de relation avec ça, parce que je... Va, va falloir que je gère ça à un moment donné. Moi, je me suis dit, ça, ça va me mettre dans la merde. Tu sais, je me disais okay. ça dans ma vingtaine, puis c'est vrai que ça m'a mis souvent dans la merde, parce que c'est sûr qu'on se met dans des situations aussi, tu sais, en tant que fille, ben je sais que les gars aussi, mais tu sais, les filles, bon, ça peut être plus, euh, ça peut être un petit peu plus euh, élevé, tu sais, quand on est bien saoul, puis qu'il n'y a personne qui nous, pour nous checker, si tu veux, tu sais, on peut se mettre en danger. La relation danger. avec la chute d'inhibition n'est pas la même entre un exact. homme et une femme. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est beaucoup plus dangereux pour une femme, on peut le Absolument. dire, là, tu sais. Fait que moi, je me suis mis beaucoup en danger aussi, surtout dans ma vingtaine. Donc, tu sais, à un moment donné, puis c'est sûr qu'il arrive des affaires aussi, tu sais, qu'à un moment donné, bon, ben tu sais, c'est ça, des affaires plates. Fait que, tu sais... Regrettable aussi, tu sais, dans le sens que ouais. même des, des, des affaires que tu, tu sais à jeun que tu n'aurais pas fait. Oui, oui, c'est ça. Des one night stands. Tu te réveilles avec le gars, c'est comme, tu sais, un gros moron, là. Tu sais, c'est comme... Ben oui. Tu sais, je veux dire... Regarde, là, je pense que, tu sais, ça, c'est... Puis j'ai pas j'ai pas honte de dire ça parce que, tu sais, je pense qu'il fallait que je passe par là. Puis je pense que ça peut aider beaucoup de monde aussi d'être vraiment open par rapport à ça. Comprendre dire, ça. Regarde, j'en ben ai oui. fait des niaiseries, là, tu sais, c'est... Puis que ça euh... soit ça ou d'endurer des choses que tu n'as pas d'affaires ouais. endurer. Tu sais, que la boisson te permet d'endurer. Puis là, tu sais, tu prends mmh. cet exemple-là puis tu as absolument raison, tu sais. Euh, j'ai toujours, tu la, la, la relation avec la séduction n'est pas la même entre un homme et une femme, tu sais. Il euh, y a, y a un, la, tout simplement, tu sais, je sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est délicat, ce sujet-là, alors que ça n'est pas du tout, Chris, là, tu sais, les, 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 les relations générales, tu sais, il y a, y a, y a quelqu'un qui court après quelqu'un qui se fait courir après, tu sais, je veux dire, tu sais, dans chaque relation, c'est ça. Oui, oui. Il y a quelqu'un, tu sais, il y a quelqu'un qui permet à l'autre de courir après, puis il y a quelqu'un qui accepte qu'il se fait courir après, puis il y a quelqu'un qui accepte de courir après l'autre. Je veux dire, tu sais, ça, ça va rester ça, tu sais, jusqu'à la nuit des temps, ça va toujours être ça. Puis évidemment que, tu sais, tu peux soit endurer des choses que, intoxiquer, tu vas endurer des affaires qu'à jeun, tu n'endurerais pas, puis tu vas accepter des choses qu'à jeun, tu n'accepterais pas. Exact. Tu sais. Mmh, puis, ouais. fort probablement qu'il y a des affaires là-dedans que tu vas te réveiller puis tu vas faire « Chris, ça n'a pas de sens. Tu sais, qu'est-ce que j'ai qu que que, qu que fait là ou qu'est-ce que j'ai enduré là? » que, ouais, euh, ma... Pas juste une fois. Là, tu sais, ben ça, non, ça te prend après... plusieurs <rire> fois avant que tu te dises. C'est le propre de l'alcoolisme aussi. Là, tu dis « Je ne peux pas croire que tout ce temps-là, j'ai dit oui à ça. » euh... On oublie rapidement. Non, mais moi, moi c'est drôle parce que… 
tu sais, j'étais dans une relation dysfonctionnelle puis qui tenait par euh, ma toxicomanie puis mon alcoolisme, tu sais. Fait que j'ai eu deux enfants, tu sais, il y avait ça, moi, à l'extérieur, les gens regardaient ça, Chris, ça a l'air hot, ils ont un duplex, un char, euh, tu sais, et lui, travaille, puis ça va bien, puis tu sais, euh, alors que, tu sais, quand je suis sorti de thérapie, ben, premièrement, quand je suis rentré en thérapie, ça faisait presque un an qu'elle menaçait ma famille de crisser son camp avec les enfants, tu sais, parce qu'elle était plus capable. Mais quand je suis sorti de thérapie, c'est là que ça a commencé à casser parce que là, on n'avait plus l'agent liant tu sais, qui existait en, en, entre nous deux. Tu sais, qui était L'alcool faisait comme contrebalancer les, les jeux de chantage émotif. Puis, tu sais, il y avait comme tout un... Tu sais, c était, c était, derrière ça, c'était sous-jacent, bien plus gros finalement que... Mais un et l'autre en dur. Tu sais, l'alcool était, comme je dis, c'était l'agent liant de tout ça, tu sais, de la dysfonction. Mmh. Fait que ça casse bien des affaires. Quand tu avances dans cette... T'sais, quand tu avances là-dedans, ça va te mener jusqu'où, tu sais, euh, où est-ce que ça va te mener justement euh, toute cette consommation-là? Ben, en fait, euh, c'est drôle, j'ai comme eu un trajet euh, inversé. Moi, j'ai commencé à changer avant d'arrêter de boire. <rire> OK. Oui, moi, j'ai commencé une thérapie euh, parce que euh, ça allait vraiment pas bien. Puis. Euh, j'avais vraiment besoin de me retrouver. Je ne faisais pas ce que je voulais. J'étais dans un travail que j'avais fait le tour et tout ça. Fait euh, j'ai commencé à faire une thérapie, puis ça, ça a pris deux ans avant que j'amène le sujet de l'alcool à mon psychologue. Ça, fait j'avais déjà fait quand même beaucoup bon de travail sur moi. Oui. Puis j'étais retournée aux études. J'avais tranquillement rallumé une petite flamme, si tu veux, de, de quelque chose. Puis on dirait que moi, c'est ça qui m'a permis de m'en sortir. C'était pas un bas fond, c'était vraiment de vouloir remonter, comme rallumer vraiment cette flamme-là. Puis, tu sais, je savais que, tu sais, j'en parle souvent avec Marie-Lou, puis ça la fait rire, mais j'avais que dès que j'allais toucher le sujet avec mon psy, j'allais devoir arrêter. Ça faisait deux ans que je cheminais avec lui. Fait que, je pouvais pas lui dire comme, ouais, je bois pas mal, puis tu sais, qu'il laisse aller ça, puis tu sais, euh, OK, ben, c'est ouais, bon, non, c'est pas si pire, tu sais. <rire> non, non, fait que, tu sais, je savais. Fait que, tu sais, quand j'ai dit, j'avais déjà fait un cheminement dans ma tête. Tu sais, j'avais déjà commencé à lire des livres là-dessus, puis tu sais, j'avais lu Alan Carr, euh, tu sais, la, la méthode pour maîtriser sa, sa consommation d'alcool. Ça m'avait quand même aidé aussi, tu sais. Mais c'est ça, moi, j'étais déjà, déjà dans un retour vers la lumière, mais je savais que c'était l'élément manquant. C'est que ton euh... bas-fond, c'était pas ton bas-fond, c'est pas retrouvé dans l'alcool, finalement. Tu sais, ton bas-fond s'est retrouvé dans ton état d'être puis dans ton état d'âme, tu sais. Oui, c'est ça, absolument. Tu sais, je, j'ai pas eu d'accident, tu sais, j'ai pas, tu sais, mon chum m'a pas laissé, tu sais, j'ai pas, euh, tu sais, ça a pas été comme ça, ça a été vraiment graduel. Puis, tu sais, d'ailleurs, j'ai arrêté pendant deux ans j'ai recommencé même, tu sais. J'ai recommencé après. Tu été voir. Tu été voir. Je pas 100% sûre de ma, de ma décision. Puis, curieusement, j'ai réussi à consommer modérément pendant deux ans jusqu'à la pandémie. Puis là, c'est pendant la pandémie que j'ai fait comme, oh, OK, non, non, là, tu es revenu. Parce que là, pendant la pandémie, euh, tu n'as pas besoin d'aller travailler. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Tout est fermé. Là, j'étais comme, OK. Mais là, il s'occupe. Ça paraît moins. Parfait. Ça, ça paraît moins en HD que tes scraps que dans la vraie vie. Tu sais, fait que ouais, ça exact. marche. Tu sais. Puis, ouais. c'est drôle, mais tu sais, les, les gens qui. Parce que 
une autre conversation qu'on pourrait avoir, mais tu sais, euh, que ça, euh, la réduction des méfaits est la seule euh, stratégie qui est couverte par les services publics gouvernementaux ici, tu sais. Puis ça, moi, ça m'a toujours un peu, euh, tu sais, ça m'a toujours un peu laissé, euh, puis je l'ai essayé, là, moi, j'ai été au centre de l'Orcormier un an avant de, avant de rentrer à la maison jean pointe c'était une catastrophe, c'est-à-dire que j'ai toffé, mmh. mettons, de janvier jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, mais c'est comme si je tenais le break à bras à deux mains, puis que j'entendais les roues tourner dans le, ah, comme ça, mmh. puis la Saint-Jean-Baptiste est arrivée, puis le corps du break à bras a juste cassé, puis ça a été comme, OK, all in, let's go. Mmh. Jusqu'à février d'après, où est-ce que là, je rentrais, euh, je rentrais à la maison, j'en la pointe. Il euh, y a tout le temps, pour les vrais, là, les gens qui sont vraiment, des ouais. gens qui, qui ont de la misère, à, qui, qui sont incapables de, en fait, de gérer ça. Dans, dans la modération, il va se retrouver souvent ça. Cette espèce d'impression-là que tu tiens presque à bout de bras le, 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 ta modération parce que mm. tu es rendu une calculatrice humaine de « OK, là, j'ai pris un verre, il est 4 ouais. heures. » que là, si j'en prends plus que deux à soir, c'est sûr que ça va être « Non, ça ne marchera pas. » Non, mais fait la fait là, charge bien... mentale est mais... incroyable. <rire> tu sais, d'essayer de, de, de modérer. Tu moi, des fois, là, je me faisais comme des calendriers. Ben euh, oui. C'était comme « Hey, est-ce la pleine lune, le croissant? Est-ce <rire> si euh, Saturne en Jupiter? » Tu sais, c'était comme n'importe quoi, tu sais, pour comme que ça donne ce soir. <rire> Absolument. Mais non, mais, mais même si c'est congé vendredi, fait que là, oui, on n'est pas jeudi, oui, c'est congé vendredi, ça. fait que mercredi, ça marche, tu sais, je peux, parce que le congé ouais. de vendredi fait comme si, tu sais, il y a... Y a c'est bien, bien dur à gérer. <rire> moi, je me souviens ouais. d'avoir été voir la thérapeute au centre de l'or Cormier, puis j'ai... C'était le, le principal, le cannabis. Qu'est-ce que tout le monde consomme autour de moi, tu sais, puis là, elle fait, mais qu'est-ce que tu veux dire, tu sais? <rire> le monde fume des bats à la rue, type là, je, tu comprends, là, je, on dirait que là, je voyais ça partout, là, tout le mmh. temps, tout le temps, tout le temps. Puis, je, là, je faisais le parallèle avec euh, une Il y a des femmes qui veulent venir enceinte et qui vont dire Toutes mes amies sont enceintes, puis on dirait que je vais au centre d'achat, puis toutes les femmes sont enceintes, Chris, pourquoi? Bon. Fait que je disais, c'est un peu la même affaire. C'est comme si tout d'un coup, là, tu te mettais à voir tout ça, là, tu sors de ton char, puis quelqu'un te dit du papier à rouler, tu vois, on tabarnak, tu sais, qu'est-ce que j'ai écrit dans ma face? Non, j'en ai pas. J'en ai, mais je suis pas supposé d'en avoir. Tu sais, <rire> ça devenait comme une espèce de... Ça, ça, tu venais fou, tu sais. Fait que, évidemment, c'est très binaire, mais tu sais, c'est un, moi, c'est 100, puis zéro, ben c'est pas compliqué. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que... Euh, je fais une aparté, tu sais, avant ou après vous, il y aura Francis qui va venir au podcast, puis que c'est un désordre alimentaire, lui, avec lequel il a dû gérer, tu sais, puis j'étais d'une curiosité incroyable parce qu'il ne peut pas arrêter de manger, lui, tu sais. Fait que sa relation avec le désordre alimentaire, là, dans le principe, par exemple, de d'une de, abstinence complète, là, ben c'est mmh. vraiment un estifié challenge pour lui, tu sais. Puis je comprends totalement, puis je suis une empathie incroyable, puis je suis toujours curieux de ça, parce que ceux qui peuvent pas, tu sais, il euh, y en a pas beaucoup, mais le désordre alimentaire est, est, est un de ces grands-là, là, que tu peux pas ne pas manger. Fait que là, ça, ça devient quoi ta relation avec ça? T'sais, comment est-ce que tu vas gérer ça? C'est comme si on nous disait, tu peux pas survivre si tu bois pas, ou tu peux, tu peux pas survivre si tu fumes pas. Puis là, je... OK, fait que là, combien il faut que j'en prenne pour que ça soit correct? T'sais, comment ça marche? T'sais, fait que, puis tu vois, la réponse, c'est euh, toi qui le sais. Mm. Si tu as pris une pointe de pizza de plus, ça se peut que tu sois ce soir, tu sois en rechute. T'sais. OK. Euh, oui. Genre, oui. Je connais du monde justement qui sont euh, dans AA et dans OA. 
Puis, tu sais, des fois, on fait beaucoup de, de parallèles entre les deux, mais ça reste que, justement, c'est ceux qui ont vraiment comme un, un trouble alimentaire, des trucs comme ça, ça reste que c'est trois fois par jour, tu sais, c'est tout le ben temps oui. constamment là, mais comme tu dis, c'est encore comme l'intuition ou de t'écouter puis vraiment de dire, tu sais, tu sais toujours en dedans quand il y a quelque chose mais qui... Circle back pas. à ce qu'on parlait tantôt avec la relation avec même, même un drink, pas d'alcool, tu sais, ça te met trigger, il n'y a personne mm. d'autre qui le sait, là. puis moi, ouais. c'est arrivé en 17 ans que on est dans un party d'amis, puis là, c'est euh, moito, 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 pas d'alcool, tu comprends? Fait que là, tu sais, le, le barman improvisé de ce soir-là, tu sais, il dit, hey, lui, je vais y mettre juste un parapluie bleu, tu sais, puis au lieu de, tu sais, ou mettons, je vais y mettre deux cerises ou, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, je vais y mettre la paille rose, tu sais. Évidemment, il oublie, puis là, il me sert la paille bleue ou, tu sais, vice-versa. Puis là, je l'ai eu la gorgée, moi, dans la bouche, tu sais. Puis là, la première fois que c'est arrivé, puis c'est pas arrivé 100 fois, mais c'est arrivé au moins une couple de fois, suffisamment, mettons, dans un tout-inclus ou chez des amis. Tu sais, je me souviens de cette fois-là chez des amis, c'était dans les premières fois que ça m'arrivait. J'avais eu de longues discussions avec des gens à savoir qu'est-ce... Tu sais, J'avais dit, ben, rien, je, je suis incapable, tu sais, je vais soit l'avaler ou tu sais, je vais capoter. Puis effectivement, mais tu sais, mais je me suis dénoncé tout de suite. Tu sais. <rire> j'ai fini, tu sais, c'était pas une grosse gorgée, mais tu sais, j'ai avalé puis j'ai regardé ma blonde, je me suis dit, est-ce que c'est pas le bon verre? Tu sais. puis, je pense qu'elle a eu plus peur que moi, là, quasiment. Là, encore là, on dirait qu'elle a l'impression qu'on va réveiller une bête, là, alors que c'est pas ça du tout. C'est hyper insidieux. C'est que ce qui était super important ce soir-là, c'est que mon cerveau ne m'amène pas dans, dans la trappe de hey, t'as vu, t'as pris une gorgée puis il n'est rien arrivé. T'sais, ça a super bien été. Puis t'as pas eu mmh. soif. Puis ouais. là, de partir dans cette spirale-là. Tu oui. voulais pas, tu sais, que ça, ça s'est fait par erreur. Absolument. Mais... Mais c est, c est ça, ça, ça reste quand même une trappe où est-ce que mon cerveau aurait pu commencer à, mm. à essayer de, 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 de m'envoyer dans cette direction-là en disant ouais. « Hey, crime, même par accident, ben t'as oui. quand même bu de l'alcool, puis il n'y a rien arrivé, puis tout va bien. » Tu vois, t'as pas soif, tu peux t'en passer, mais t'as bien été. T'sais, fait que fait que fallait que je me dénonce vite, fallait que... Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que ça revient souvent à ça, c'est de se ressentir, puis de se sentir. Je vais passer ouais. à toi, Marie-Lou. Ben, oui, vas-y, vas-y. Ben, tu sais, juste euh, par rapport à ce que tu dis, d'apprendre à gérer notre cerveau aussi. Tu sais, mm -hmm. moi, j'ai une de mes amies qui, qui euh, elle, ça fait, euh, je sais pas moi, 5 six ans qu'elle est ça, puis elle me dit souvent, tu sais, le cerveau, là, c'est comme un enfant de six ans qui fait un, un tantrum dans une épicerie, là, puis qui est couché à terre. Tu sais, si tu n'apprends pas à gérer, à reconnaître justement tes voix, puis euh, tout ça, tu sais, je pense que ça peut être euh, dangereux, justement, de tomber dans des trappes de... Ah ouais, ah c'est moi qui pense ça, tu sais que tout est correct alors que tu sais moi j'ai comme personnifié ouais. mon, mon, mon problème d'alcool aussi. Mmh. Je sais que c'est une autre voix, tu sais, ouais. c'est une voix destructive, destructive, tu sais, c'est pas euh, c'est pas ma, ma voix normale qui me veut du bien, tu sais. Fait Et, que, apprendre à même, distinguer ça. C'est c'est même euh, c'était ce que j'appelais la philosophie des cadeaux, tu sais à beaucoup, beaucoup de toxicomanes puis de dépendants que j'ai parlé, c'est la philosophie des cadeaux. J'ai bien le droit. Je le mérite bien. T'sais. Il y a une mm. mauvaise nouvelle, je le mérite bien. Il y a une bonne nouvelle, je le mérite bien. Mais ça, quand, même quand tu arrêtes de boire puis tu arrêtes de consommer, ça continue à te suivre, ça, cette espèce de réflexion-là que tu as pour toi. T'sais. Mm. Fait que, t'sais, ils disent souvent que c'est la maladie de l'égocentrisme. Je pense qu'il y a de quoi de vrai vraiment là-dedans. Parce que là, c'est souvent... Ben là, Chris, là, j'ai bien le droit. Là, la paye vient de rentrer. Puis j'ai payé mes comptes. Fait que j'ai bien le droit de... J'ai pas le droit là, de me payer ça ou de faire ça ou de. Tu sais, 
la relation avec l'espèce de philosophie du cadeau, ça m'a toujours fait sourire parce que ça, ça revient souvent, même plusieurs années plus tard, ça revient encore, cette espèce de... Fait que dans la consommation, il y avait de ça. Puis plusieurs années plus tard, je suis capable de dire que les mêmes raisons pour lesquelles je pourrais justifier que je bois sont les mêmes raisons pour lesquelles je justifie que je ne bois pas, t'sais. Mmh. Ma, ma mère est décédée, ma soeur est décédée, euh, j'ai eu une, une, une mauvaise séparation. Euh, toute cette même liste-là qui, qui servirait d'excuse pour recommencer à boire sont les mêmes, sont les mêmes, euh, les mêmes raisons pour lesquelles je suis capable d'expliquer de, 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 pourquoi, justement, parce que justement, il faut que je, euh, je fasse un homme de moi et que je devienne une personne responsable pour honorer justement le, 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 le décès de ma mère puis le décès de ma soeur pour mon père qui est encore en vie, parce qu'il y en a assez dans sa plate. Puis, euh, tu sais, il faut mm. que je devienne un... Même si la relation avec mes enfants est difficile puis que la séparation est difficile, ben, le fait de ne pas boire, ça, 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 ça me rend justement un père responsable puis acceptable dans la société, de sorte que peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils se réveilleront puis ils font tabarnak qu'on est passé à côté de ce homme-là. Alors que si je buvais, je ferais hey, « mais là, ben là j'aurais l'air d'un déchet puis ça ne marcherait pas. » fait que, fait que, ouais. Encore là, mais cette relation-là… C'est pour ça tantôt qu'on disait justement tous les, les trucs plus négatifs ou les deuils ou les trucs comme ça. En tout cas, nous, il y en a d'autres, ça va être ceux qui vont, qui vont peut-être les faire boire, mais au contraire, justement, comme tu dis, moi, j'ai vécu un deuil puis je voulais au contraire être présente, vivre chacune des émotions. Être solide. Être solide, euh, pouvoir me connecter avec cette personne-là. Je parle pas du côté spirituel et tout ça, mais juste pouvoir la sentir au, à la place d'aller me geler puis de, de tout enfouir ça. Puis je sais que que si je m'en vais me geler, mais ça va ressortir deux ans plus tard, là, tout ça. <rire> c'est toujours. Euh... Que pour ça, ça marche que... aussi pour les bonnes nouvelles. T'sais, ça marche aussi pour les bonnes nouvelles. Ouais. Parce que si je veux qu'elles se répètent, ces bonnes nouvelles-là, c'est pour ça que je ne bois pas. Mm. Tandis que je peux dire je vais fêter parce qu'il y a une bonne nouvelle, alors que je ne bois pas justement parce qu'il y a une bonne nouvelle, parce que je veux qu'il y en ait d'autres bonnes nouvelles. Parce qu'il <rire> n'y en aura ouais. pas d'autres bonnes nouvelles, je recommence à boire. <rire> en tout cas, il va être moins fréquent, ça, c'est clair. Je vais y aller avec toi, je vais y aller avec toi, Maglou. Euh... C'est quoi, quoi tes premiers souvenirs justement de ton interaction ou en tout cas t as, t as, le fait d'être témoin de consommation d'alcool autour de toi ou, ou, ou est-ce comme Evelyne ou est-ce que tu étais quelqu'un d'anxieux puis que. Ben, moi aussi j'ai toujours senti là, depuis que je suis tout jeune, là, je peux même. Euh, puis même là, j'ai commencé une thérapie récemment, puis il a fallu que je retourne dans mon enfance. Puis c'est ça que je discutais avec mon psychologue, c'est même vers 5, 6, 7 ans, j'avais déjà un mal de vivre. Puis je m'en souviens encore, tu sais, quand j'étais jeune. Fait que, c'est pas parti c'est pas arrivé euh, du jour au lendemain là tu je m'en souviens vraiment d'avoir d'être anxieuse aussi mais vraiment comme s'il y avait un vide à l'intérieur de moi puis c'est on entend souvent ça aussi quand on parle avec d'autres euh, dépendants là. Fait, justement quand j'ai connu l'alcool c'est venu tout apaiser ça c'est venu sortir la personnalité que je trouvais que j'avais pas comme plein de choses elle arrive elle arrive à quel âge euh, 13 14 puis, mon, mon père, il, il est alcoolique, il est dans AA depuis tout le temps. Fait que, tu sais, j'avais déjà été assez gâteau. Puis, tu sais, moi, je me disais, je vais jamais me rendre là. Tu sais, c'est pas... Je veux pas me rendre dans une salle, tu sais. Je trouvais ça tellement... Je trouvais tellement ça faisait pitié, tu sais. Oh, Maintenant, c'est misérable. Oui, oui, oui. Absolument. Non, non, non j'entends ce que tu dis dégris, totalement. Oui, oui. Ouais. Je sens euh... pas nécessairement le patchouli, là, tout le temps. Non, <rire> c'est ça. Mais je dis ça de même. Oui, oui, c'est exact. Mais... Euh... Fait que c'est ça, j'ai connu l'alcool quand même jeune à 13-14, puis c'est ça, mon aussi, c'était toujours euh, boire, je buvais extrêmement vite, puis même, mais je bois tout vite, même mon verre d'eau, je vais le boire vite, fait que l'alcool, c'était comme pareil, puis plus vite, je pouvais me geler avec l'alcool, plus vite que c'était, 
que c'était mieux, tu sais. On dirait que le feeling là, de l'apaisement que ça me faisait autant sur mon anxiété que sur mon mal de vivre, c'était ça qu'il me fallait à ce moment-là. Je pense que, dans les fois, on dit ça, que ça nous a un peu sauvés pour, dans les années les plus difficiles. Voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, il fallait que ça soit là pendant toutes ces années-là. J'ai quand même arrêté jeune. J'ai arrêté à 23 ans, mais de 14 à 23, ça a été non-stop. Ça n'a ça, ouais, ça, ça pas arrêté. C'est souvent puis... des périodes où ce qu'on manque d'outils. Ouais. Tu comprends? Avec la maturité. Moi, j'ai arrêté à 30 ans, mais là, je commençais à avoir déjà un petit bagage d'outils qui me permettait de gérer le fait de ne pas consommer. T'sais. Mm. Tandis ouais. que, euh, tu sais, entre 14 et 23 ans, je n'étais pas outillé nécessairement pour gérer de l'anxiété ou gérer, euh, tu sais, un mal de vivre. C'est comme, de quoi tu parles, tu sais? Puis, de, de, ben tu parlais de le gros bon sens. Tu sais, moi aussi, j'avais de ça. Tu sais, hein, Chris, là, tu files pas. Tu sais, mais file. Ah oui, les enfants <rire> dépressifs. Non, mais moi, j'ai fait une dépression à 17 ans. Puis, tu sais, c'était comme, voyons, les enfants qui font des dépressions. Qu'est-ce que ah, c'est oui, ça? Mais... Mais, alors oui. qu'aujourd'hui, c'est assez... Euh, tu sais, un parent va, va être beaucoup plus présent. Mais, tu sais, dans ce temps-là, j'ai déjà, déjà dit à un professeur d'éducation physique au secondaire, je me sens pas bien. Puis il dit, demande à tes chums de te sentir, ça va bien aller. C'est ça, c'était fini. C'est fin de la conversation. C'était pas qu'est-ce qu'il y a, c'était Ah, tu te sens pas bien, parfait, demande à quelqu'un d'autre de te sentir, ça va être correct. Va ouais, changer. C'est toujours comme Ah, oh, tu sais, mettons les enfants, mettons une séparation, n'importe quoi. Ah, oh, c'est pas grave, tu ils vont s'en ils vont remettre. Non, mais des enfants, ça se remet pas, tu sais, comme c'est pas outillé, comme tu dis. Fait s'il mm -hmm. y a personne qui les écoute puis qui est là pour euh, justement comprendre un peu comment ils se sentent puis apaiser peut-être cette douleur-là qu'il y a à l'intérieur, mais il va juste partir avec ça puis il va partir sa vie de même. Fait que c'est le même, je me sentais, c'est comme partie un peu comme de reculons. Puis moi aussi, comme tu disais tantôt, puis ça m'a fait penser que on, on dirait que j'allais j'essayais d'aller chercher tout pour mieux filer. Fait que j'allais dans des trucs, des séminaires de développement personnel. Je lisais tous des livres de Tony Robbins. J'allais courir. Je faisais tout je méditais, tu sais, vraiment, là, tout m'intéressait, les, les, les cristals, les trucs de même, mais c'est comme, à mon nez, il a juste mm -hmm. fallu que je réalise que c'était l'alcool problème, tu sais. <rire> je continuais à boire le soir, mais je me, après, le, le, le lendemain matin, j'allais courir à 7 heures, puis dans ma tête, tu sais, c'était correct, mais fait que c'est ça. Il y avait quelque chose qui ouais, marchait ouais, pas. Ça. Tu fais toutes les thérapies, <rire> sauf celles qu'il faut que tu fasses. C'était comme, ouais. mais pourtant, j'ai le cristal, dans ma valise, dans ma valise pour aller à la maison Jean-Lapointe. J'avais un iPod plein de méditation. J'avais comme cinq bouquins d'éveil spirituel. Tu sais, euh, les, les, les... Comment? Toltec? Tol, euh, tu sais, les... les, les, les C'est ça. Fait que je les, puis tu t'as nommé Tony Robbins. Je pense qu'il était là-dedans. J'avais comme les quatre livres. J'ai écrit, je vais être 21 jours pogné avec eux autres. Là, tu sais, je m'amène mm -hmm. de la lecture. Là, tu sais, puis je me souviens que le gars, il rouvre ma valise. Il fait, pourquoi t'as... Il dit, qu'est-ce que c'était là? Qu'est-ce que tu fais là? Fait que là il, a, il a enlevé mes affaires. Je suis là, tu me niaises-tu? Mon iPod, c'est ma méditation. <rire> il était là. Non, non, inquiète-toi pas, on va t'enfourner la méditation. Ouais, en tu il avait tout fait disparaître ça pendant le, mon séjour là-bas. Mais même affaire, il y avait comme un fond que j'avais les, les, les guerriers de la lumière. J'en avais plein. Puis euh, ouais. je pouvais, euh, pouvais avoir de longues conversations avec n'importe qui sur ça, tu sais, mm. comment être mieux, tu sais. Euh, ah ouais, mais sous, c'était encore mieux, là, tu sais, si j'étais mm. un peu, mm. euh, si j'étais un peu cocktail, là, Chris, là, je pouvais te tenir longtemps mm. sur, mes sur mes lectures, mais c'était, ouais, ouais, je j'entends ce que tu dis. Je m'en souviens à quel point, tu sais, je lisais ça, puis maintenant, quand je suis devenue ça, j'ai relu les mêmes livres, mais 
là, je le ressens, qu'est-ce qu'il dit dans le livre, là, je le comprends, puis je le lis vraiment, mais dans le temps, je le lisais, mais ça, ça passait. Ou, ça rentrait pas, là, tu sais, c'est... Ou tu comme... le relis, puis tu le ressens, ou tu le relis, puis tu fais, mais c'est n'importe quoi, tu sais. Oui, aussi, c'est aussi, il y a une coupe de Voyons, c'est ça, tu sais, ça n'a pas de sens, tu sais, fait que... Non, exactement, puis je pense aussi que avec le temps, tu sais, moi, j'ai 47 ans, puis tu sais, j'ai fait un podcast récemment où quelqu'un m'a demandé la, la, la plus grande leçon de vie que tu tires, c'est moi, là, à 47 ans, c'est les funérailles de mon beau-père ce vendredi, qui est décédé le, le week-end dernier. T'sais. 68 ans, euh, classique boomer, Liberté 55, qui s'ennuyait, sans bon sens, entre 55 et 68, là, qui cherchait de quoi faire tout le temps, puis que, mais qui n'était mais qui pas capable de, de, de passer à travers sa bucket list parce que, tu sais, on, on verra demain, puis on verra après-demain. Ben, le week-end dernier, là, ben, demain passé, puis c'est fini. C'est vraiment comme ça. T'sais. Mais même avant que lui euh, décède, j'arrêtais pas de dire, puis je dis souvent, souvent, souvent aux gens autour de moi, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Fait que même, c'est bizarre à dire, là, mais même euh, le côté le très, où est-ce qu'on on, on exagère sur l'introspection, où est-ce que là, on, est, on est tout le temps de même. Là, t'sais, là, t'sais, pour les gens qui écoutent, là, t'sais, je mets les mains un peu sur mon chest en disant, c'est comme tout le temps, tout le temps digéré, ruminé, ruminé. Le, il faut qu'on n'a pas le choix de continuer. Puis ouais. next thing you know, là, tu sais... Euh, Next thing you know, tu sais, euh, moi, j'ai trois enfants, là, mais tu sais, euh, mes, mes deux plus vieux, là, ont, euh, cette année, là, vont avoir euh, 25 et 22, 21, c'est ça? 97, donc 25, oui, puis 2001, euh, 21 ans. Mais tu sais, c'est pour dire, tu sais, euh, puis tu sais, euh, je parlais des, des tu sais, les relations, là, ça fait presque deux ans qu'on se voit plus. Tu sais, mon fils, ce toxicomane, euh, tu sais, il est dans l'actif en ce moment, puis tu sais, euh, je suis vraiment une vidange à ses yeux, c'est épouvantable. Mm. Euh, puis ma fille aussi, c'est difficile, puis bon, peu importe, mais tu sais, mon garçon a, a, a six ans, va avoir sept ans cette année, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que même des fois, là, dans des, des petits conflits que ma femme puis moi, on peut avoir, là, des fois, je fais, on n'a pas le temps. Mm -hmm. je, je, sais même, je me souviens même pas pourquoi qu'on chicanait, mais on n'a pas le temps. Il faut, mm -hmm. faut qu'on continue. T'sais. Puis, euh... tellement un bon, un bon point que tu amènes. On dirait qu'en plus, j'ai pensé à ça récemment. Je me suis dit, tu en plus, nous deux, on est, ben, je parle de sobriété branchée puis après 0 on est tout le temps, tu sais, aussi dans, dans la sobriété, rétablissement, tu sais, à chaque jour, nous, c'est ça notre, notre, notre entreprise. Fait que c'est ça aussi notre quotidien. Mais à un moment donné, tu sais, on, on, on suit aussi des thérapies. À un moment donné, il faut aussi comme, faut vivre, décrocher, faut, faut vivre l'introspection. Oui, mais à un moment donné, c'est comme, faut pas ruminer tout le temps. Oui, il faut comprendre nos blessures, il faut guérir, il faut poser des actions, mm. mais à un moment donné, comme, il faut être établi à ouais. un moment donné, pour vrai, là. Oui. Je pensais à ça aujourd'hui, puis j'étais comme, hey, il arrive un certain moment, je pense, où il faut être établi. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire de ne pas continuer à travailler sur soi, hein, ben puis s'améliorer. Mais c'est un travail, c'est pas de oui, exactement. Si tu le fais en actif, tu, ben oui. tu continues exact. de faire ça. Tu sais, mon parrain ça. dit toujours, arrête d'écrire tes étapes, mais vis tes étapes. Mmh, puis quand, ouais, quand tu prends ça. deux minutes là, pour regarder qu ce que tu as fait dans ta journée, là, tu vas... puis pour ceux qui sont qui sont inspirés ou qui sont guidés par les, les principes des 12 étapes, là, qui sont des principes universels, là, by the way, là, partagés avec l'autre, de confier à d'autres. Ben, tu t'aperçois que quand tu regardes ta journée, là, tu te rends compte que ah, ça, c'était quelque chose qui ressemblait drôlement à, au fait de confier puis au fait de laisser la vie 
me guider dans mes décisions. Puis, tu sais, ah, ça, ça ressemble drôlement au fait de parler à quelqu'un d'autre. Ah, ça, ça ressemble drôlement à un inventaire quotidien que j'ai fait. Ah, ça, ça ressemble. Fait que finalement, tu t'aperçois qu'après quelques années, que tu vis ces choses-là, tu sais, puis que tu es capable de les regarder. Puis, c'est la même affaire. Vous parliez des blessures. Vous avez raison. Tu sais, vous avez raison que il faut que tu les acknowledges, les blessures, tu sais. Mm. Moi, mon, tu sais, je parlais de la famille euh, du côté maternel, puis j'en parlais encore avec mon père en fin de semaine, tu sais. C'était vraiment des gens déviants, tu sais. Mon grand-père, sur le côté maternel, c'était vraiment quelqu'un de triste déviant, tu sais. C'était quelqu'un qui, 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 qui m'a fait des choses, mais qui m'a. Qui J'ai pas été le seul, probablement, dans, dans, son, dans sa vie, tu sais, qui, à qui il a fait des choses, tu sais. À un moment donné, ça a été ça, là. OK, ben oui, tu sais. Euh, j'ai fort probablement, là, mes souvenirs sont flous, j'ai probablement montré ma bisoune à mon grand-père à sa demande, puis il est arrivé quelque chose autour de ça. Je sais pas trop, c'est pas clair, mais je suis comme, all right, t'sais, next, il faut pas, il faut un moment donné, il faut que j'y aille, là, parce que si je reste pris là-dedans, je suis fait à essayer de me rappeler en plus, parce que, comme je dis, c'est pas clair. Mm -hmm. Fait que c'est comme, est-ce est que ça a fait, oui, ça a probablement marqué quelque chose, c'est sûr que ça a marqué mm -hmm. quelque chose. Je suis capable de le savoir parce que, après, dans ma vie, ma relation même avec euh, ma pudeur et la relation avec l'intimité en général, ça a été difficile. J'ai tout le temps été l'espèce le, le, de petit reject introverti. Fait que peut-être que c'était ça. Peut-être que c'était pas ça non plus. T'sais. Mais je pense que si à... ça t'impacte dans ton quotidien encore, là, peut-être faut que, faut faut que, que tu travailles quelque la chose. Vie. Exactement. Mais, si ça ne fait plus rien, tu, tu te sens à un moment donné comme on passe, comme tu dis, au next, tu sais. Euh, Sinon, on va être toujours dans nos... Non, c'est plus compliqué d'être dans nos... Ado, j'avais mon meilleur ami, il disait, c'était très drôle, on était dans un club, puis il disait, c'est quoi la pire affaire qu'elle va te dire? Elle va te dire non. Puis je c'est quoi, quoi la pire affaire qu'elle va me dire? C'est qu'elle me dise non. On disait mm. la même phrase, mais avec un impact émotif complètement différent. Lui, pour lui, oui. c'était, OK, elle dit non, next. Moi, elle disait non, c'était la fin de l'univers, tu sais. Fait que c'est pour dire, tu sais, on avait, c'était deux approches, tu sais, mm. complètement différentes émotionnellement par rapport à la même chose qui arrivait. Tu sais. mm. C'est une peur du rejet, une peur de bien des affaires, mais après ça, euh, let's go. Tu sais, let's go. Parce que, tu, sais, des gens, tu, tu parles de ça, puis c'est comme il n'y a pas de... Je sais même pas... Je sais pas comment je peux m'enfarger là-dedans vraiment. Puis là, en même temps, je ne minimise pas. Tu sais, J'ai eu des invités, moi, qui sont venus, qui m'ont conté des choses que je suis comme... Mm -hmm. OK, Chris, je serais mort. Tu sais. mm. oh. Je serais mm. mort. Ouais. Fait que je suis juste reconnaissant qu'il soit devant moi et qu'il me parle parce que c'est des histoires juste d'horreur tragique qui n'ont pas de style de bon sens. Mm. Ça, c'est selon ouais. ma perspective puis ma, euh, ma sensibilité puis ma capacité aussi de prendre. Parce que mm. la résilience est propre à chaque. Puis je pense que les obstacles que tu reçois, c'est selon ta résilience dans la vie. Ouais. Fait que, Mais je pense qu'on a toutes aussi des des traumas d'enfance, peu importe si, même si tu as eu une belle enfance, il peut y avoir des choses aussi qui sont, euh, l'enfance, une période qui est extrêmement marquante aussi. Donc, tu sais, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de l'enfant, euh, tu sais, de qu'est-ce qui se passe exactement. Puis, euh, c'est ça, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de, de le regarder quand même. Mm -hmm. Mais oui, bien. de certaines choses, de se dire comme, hey, regarde, tu sais, ça. Euh, je laisse aller, puis tu sais, le temps, on, on parlait du temps, puis tu sais, Marie-Lou, j'y dis souvent que, à quel point qu'elle est chanceuse d'avoir arrêté de consommer à un jeune âge, parce qu'elle a comme vraiment beaucoup de temps devant elle, tu sais, mm -hmm. alors que moi, je me sens justement 
par rapport au temps, comme si je pédalais au bout parce que, tu sais, j'ai perdu plein de temps dans l'alcool. Puis là, j'étais à l'université, j'ai 41 ans, puis tu sais, j'étais à l'université, puis tu sais, je suis en train de faire une maîtrise. Puis là, je suis comme, ah, j'aurais dû faire ça quand j'étais jeune. <rire> Tous les matins, je suis comme, c'est pas... ah, pour ça qu'il faut étudier quand tu es jeune, tu sais. <rire> Puis, euh, en tout cas, je la trouve tellement chanceuse, tu sais, euh, d'avoir ce parcours-là. -là, C'est ça. Puis, après ça, euh, tu sais, je parlais de notre capacité de résilience. Il euh, y en a pour qui, tu sais, sauter d'être capable de payer le compte de Vidéotron, c'est la fin du monde. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors que moi, j'étais capable de, tu j'étais capable de, non seulement de le faire, mais tu sais, ça m'est arrivé, puis c'était comme, ah, OK, suivant, tu sais. La, la, la relation avec les obstacles dans la vie, chacun l'apprend différemment, tu sais. Puis c'est pour ça que la, la leçon que je tire de ça, c'est let's go. T'sais, je parlais avec euh, une de nos bonnes amies, es éducatrice spécialisée, avec des, avec, euh, dans le milieu scolaire, avec des enfants difficiles. Puis ça demandait, c'est quoi votre relation avec l'ambition? Ça fait 20 ans qu'elle fait son travail. Elle n'est pas rémunérée au, au centile de ce qu'elle devrait être. Elle n'est pas reconnue. Puis elle demandait, avez-vous l'impression que je manque d'ambition de rester là? J'étais là, oui, mais... Tu regardes pas ça avec les mêmes yeux que moi, tu regardes ta, ta relation avec la résilience n'est pas la même que moi, tu sais, puis tu sais je travaille en vente Chris là, tu sais à chaque trois mois, je suis le je suis le nul du héros de la veille là, tu sais il euh, y a comme il y a comme une montagne russe que tu sais pour bien du monde, c'est comme puis elle a me regardé là ben jamais de la vie, tu sais je serais incapable, tu sais. Alors qu'elle elle avait empêché une une jeune fille de 10-11 ans de ne pas faire pipi dans sa couche parce que tu sais elle est sévèrement handicapée puis que c'était son succès de la journée, tu sais puis j'étais là elle ne m'a pas craché d'en face, puis c'était écœurant, puis j'étais comme, ben, tu sais, c'est ça. T'sais. Moi, je n'ai pas, pas, pas ce que tu as. T'sais. Fait que, mm. Après ça, pour revenir, mettons, à l'abstinence et la sobriété, c'est un peu la même affaire. C'est-à-dire, on, on, on évite des moments où est-ce qu'on dit, là, ça, ça serait trop pour moi, ou ça serait. Puis après ça, il y a quelqu'un, une de mes phrases favorites, c'est en début de sortie de thérapie, on faisait du meeting, ce qu'on appelle du meeting d'étape, c'est-à-dire qu'on lit certaines littératures pour en discute. Puis cette question-là est revenue sur euh, qu'est-ce qui, on appelle ça les réserves, donc qu'est-ce qu'on met en réserve qui serait des événements qui pourraient nous faire rechuter, tu sais. Mm. Puis elle, euh, Marianne, qu'elle s'appelait, avait dit il n'y a rien qui peut arriver dans ma vie qui va, qui va me faire m'abaisser à reconsommer. Puis elle a fait Amen, c'est fini, tu sais, cette phrase-là va me suivre toute ma vie, tu sais, j'ai plus besoin de. Fait que, tu sais, elle, pour elle, c'était de se rabaisser que de consommer. Fait mm -hmm. Il ne pouvait rien arriver. T'sais. Même un bel événement, même sa, 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 sa perspective était du côté de la consommation, pas de l'événement. Mm -hmm. la, la consommation pour elle, c'est une façon de se rabaisser, puis elle ne pouvait plus jamais faire ça dans sa vie. Puis je trouvais ça merveilleux. Fait que, quand mm -hmm. euh, toi, Marilou, ça arrive quand justement le fait d'arrêter? Euh, c'est ça, à 23, comme je dis, quand même, quand même jeune, mais ça arrive justement après un événement. Puis tu sais, comme comme qu'on parle depuis tantôt, moi aussi, il est arrivé plusieurs événements qu'il y a des trucs que j'aurais pas dû me faire faire, puis il y a des trucs que j'aurais pas dû faire non plus à, à d'autres personnes, que, que dans ma consommation, c'était comme normal. Tu sais, à un moment donné, tu, tu, on dirait que tu reaches comme un point que tu fais des trucs ou il t'arrive des trucs, puis c'est comme tu oublies tellement rapidement qu'est-ce que tu retournes consommer, puis c'est comme ton mode de vie que t'endures justement des trucs qui devraient tellement pas, là, tu sais, que Maintenant, aujourd'hui, il y a des trucs que j'ai fait de la paix avec, mais je me dis, je peux pas croire, tu sais. Puis, thank God que j'ai justement, j'ai arrêté à 23 parce que je sais pas qu'est-ce qui, qu qui me serait arrivé. Puis, justement, il est arrivé un événement pas dramatique, mais 
qui m'a vraiment ouvert les yeux que justement, puis ça fait quelques fois que je le compte devant Evelyne, là, mais que je me suis regardée de, parce que ça m'a tellement, puis quand j'en parle, c'est comme si je me retourne il y a quatre ans, là, mais je me suis vraiment regardée dans le miroir, puis c'est comme si je me suis vue dans, je me suis vue dans dix ans, puis tu sais, c'était comme vraiment pas beau, là, tu sais, qu'est-ce que je voyais, je... c'était pas clair qu'est-ce que je voyais, mais c'était, c'était pas beau, puis c'était comme je me disais, si je me, si j'arrête pas tout de suite, il y a quelque chose de, je sais pas si c'était la mort, je sais pas si c'était, j'ai été aussi arrêtée pour, pour alcool au volant. Fait que je ne savais même pas c'était quoi qui allait m'arriver, mais je savais que ça n'allait pas être beau. Puis je ne me suis même pas reconnue quand je me suis regardée dans le miroir. Tu étais comme rendu 5 heures du matin, quand tu es, es saoul. Puis tu. T'sais, souvent, on évite de, de, de les miroirs à cette heure-là, oui. comme tu ne veux pas voir de quoi tu as de l'air. Mais là, justement, j'ai comme eu l'intuition de me regarder, puis de, de me regarder en face vraiment. Puis j'ai fait, je ne reconnaissais même plus qui j'étais. Puis ça m'a tellement dégoûtée, là, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, du, du jour au lendemain, j'ai arrêté, puis j'ai pas reconsommé depuis. Ouais. Donc, tu te lèves ce matin-là, euh, un peu fripé, puis tu dis « enough ». Oui. Oui. J'ai des frissons. Ah, C'est fou, rire. <rire> mais en même temps, tu connaissais, il y avait un coffre à outils qui s'appelait « Papa aussi », pas loin. <rire> right? C'est sûr, mais ça a été beaucoup d'orgueil de... Oui, 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 sans aucun le... doute. Mais, mais oui, il... ça, ça a été... Tu savais euh... qu'il existait des sous-sols qui sentaient oui. la boulamite qui sauvait des vies. <rire> oui, puis je me suis rendue un vendredi soir à 8 heures dans un sous-sol d'hôpital en plus. Tu sais, tout là, c'était le pire. Oui, oui, la totale. La totale, tu sais. Il fallait que tu rentres dans l'hôpital où il y avait plein, plein de monde malade pour descendre au sous-sol. Tu sais, c'était dans des petits raccoins. Là, puis là, je me suis enfin rendue dans cette salle de meeting les alcooliques anonymes, puis c'était plein de personnes âgées, mais moi, c'était ça qu'il me fallait, c'était comme plein de petites madames qui étaient là, puis qui... Absolument. Bienveillantes. Ouais. Bienveillantes, Cette soirée-là, encore une fois, tu sais, des fois, on, on regarde des événements, puis tu te dis, hey, imagine si j'avais pas pris cette route-là, qu'est-ce qui serait arrivé, tu sais? Puis ce, ce soir-là, c'était vraiment ça, c'était comme si tout voulait faire en sorte qu'il fallait pas que j'aille à ce meeting-là, mais intérieurement, je le savais, il fallait que j'y aille, puis je l'ai comme vu comme un signe, comme je pense que, peu importe, là, la vie, Dieu voulait voir si j'étais prête vraiment à passer cette étape-là parce que le métro, il était tombé en panne. Tu sais, ça m'était comme, mais vraiment en panne pendant plusieurs heures. J'essayais d'appeler un Uber, il n'y en avait pas dans le coin. Euh, les taxis, il n'y en avait pas. Finalement, je n'ai trouvé un, il y avait plein de trafic, mais à, comme 8 heures un vendredi soir, tu sais, c'est rare qu'il y ait du trafic. C'était super loin, je ne connaissais pas cette place-là. J'arrive là-bas, je sors du, du Uber. Euh, il ventait, là, c'était comme la pire température. Puis, tu sais, tout pour que je retourne de bord puis je fasse fuck off parce que je veux pas aller dans un, un sous-sol d'hôpital, tu sais. Puis, <rire> je suis arrivée super en retard finalement, tu sais. J'aurais pu, pu regarder l'heure puis dire, hey, ça vaut même pas la peine, j'y aille. C'est ça, fuck it, ouais. Mais, en tout cas, tu sais, quand il y a de quoi à l'intérieur, là, que tu sais, c'est quand même pas toi qui marche, là, c'est comme quelqu'un d'autre qui te dit, hey, si, si tu fais pas ça, il, il va arriver de. Parce que j'aurais pu retourner consommer, tu sais, ce vendredi soir-là. Là. Tu sais, en plus, moi, les, vend... ben, les vendredis soir, c'est comme... Oui, ils sont bouqués. J'aurais pu consommer, de... consommer oh, chez oui. moi. Euh, puis c'était rendu que je buvais seul, tu sais. Fait que j'aurais pu juste me retourner chez nous, ouvrir une bouteille de vin, puis... Ça arrêtait ça. Puis c'est Le... ça, cette soirée-là, euh... ouais. Je veux juste fait dire que... pour les gens qui écoutent, tu sais, qu'on décrit ça, tu sais, ça a l'air bien austère, puis bien, euh, tu sais, mais, mais puis je sais qu'il y en a qui m'écoutent puis qui écoutent le podcast, puis qui ne sont pas encore rentrés dans des salles, puis avec du recul, pour certains, ça peut avoir l'air bien... Euh, sachez que, tu sais, 
il y a des raisons qui expliquent pourquoi ces, ces réunions-là sont occupées par, sont occupées dans des sous-sols d'églises, puis parce que ce sont ces endroits-là qui ont la générosité d'offrir les plus bas loyers pour euh, oui. ces, ces, ces réunions communautaires-là. Fait évidemment que des fois, il y a des endroits, il y a un endroit à la prairie le mardi soir que c'est difficile à croire que c'est une salle de meeting. C'est plus qu'un sol, c'est la cave de, de je pense c'est la cave du monastère à côté. C'est comme des, des raccoins, puis c'est fou raide, mais, mais mais tu vas être accueilli avec bienveillance, puis tu vas être accueilli, tu sais, à bras ouverts, puis avec il y a énormément d'amour dans ces endroits-là, tu sais. Il y a énormément de... de je pense que tu sais, la bienveillance, c'est le meilleur mot pour décrire ça, tu sais. Fait que je le sais que, tu sais, des fois, tu sais, même moi, là, tu sais, je le fais souvent, cette blague-là, là, puis tu sais, je reviens souvent à ça, mais il faut comprendre que, tu sais, dans bien des cas, ils n'ont pas le choix. Tu sais, il y a certains meetings au centre-ville, je sais que tu sais, il y a des églises qui ont loué le, le parterre de l'église, puis c'est exceptionnel. Il y en a une sur Sainte-Catherine, le meeting Cap d'Espoir de Narcotique Anonyme. Je les nomme simplement parce que ils ont eu tu sais, la générosité d'une église de leur prêter tu sais, le parterre. C'est l'église dans l'ouest sur la rue Sainte-Catherine, puis c'est absolument super, mais c'est pas toujours comme ça, mais on va toujours retrouver l'ouverture puis l'accueil de ces endroits-là à chaque place, même quand c'est justement le sol d'un hôpital. Là, ben oui, je veux dire, c est, c est, ce sous-sol, ce sous-sol d'hôpital-là me, me, me sauver, là. Fait que je veux dire. Exactement, exactement. On rendu là, rendu où, où est-ce que j'étais intérieurement, là, parce que yep, de l'extérieur, ça. ça aurait pu paraître que j'étais correct, mais de l'intérieur, j'étais rendu comme à mon plus bas fond, là, puis je m'en, on s'en fout là, que ça soit un sous-sol qui ait des personnes âgées. J'avais juste besoin d'aide, puis j'ai retrouvé qu'est-ce que je recherchais à ce moment-là. C'est comme, comme même chose avec Sobre et Branché. Les gens qui vont voir Evelyne, ils ont juste besoin d'une place, d'un safe space ou de se sentir accueillis. Pendant la pandémie, virtuellement, je pense que ça a sauvé tellement de gens, là, que ce soit les salles de meeting virtuelles, des, des communautés comme Evelyne. Absolument. Puis, ouais. puis t'as absolument raison. Puis, tu sais, pour, pourquoi j'en parle, c'est que je fais souvent cette blague-là, puis des fois, j'oublie de dire ça parce que je sais qu'il y en a qui, pour m'avoir écrit, qui ont dit, tu sais, moi, je suis jamais allé d'une salle parce que ça me fait. Tu sais, j'aime ça le rappeler aux gens là, que, tu sais, des fois, ça a l'air austère, puis ça a l'air tough, tu sais, parce que le lien avec l'Église, les gens sont comme, ah, ah mais un, il faut comprendre que c'est pas religieux, et deux, tu sais, c'est euh, autofinancé. Tu sais, tous ces endroits-là s'autofinancent par eux-mêmes. Et donc, forcément, ils ne peuvent pas justement se payer un loft euh, euh, au sommet de, de, des plus grandes tours à condos. Là, ça serait plus difficile. Puis, il y aurait, aurait peut-être d'autres questions à se poser aussi si ton meeting était... Euh... <rire> oui, c'est ça. <rire> non, le loft... Tu peut-être de quoi à vendre en sortant. C'est pas une bonne idée. Um, Comment se passe, tu pour les deux, tu je vais commencer par toi, Evelyne, comment ça se passe justement les premiers mois, les premières semaines? Dans... Parce que là, tu me disais qu'après deux ans, qu'est-ce qui fait justement que tu réarrêtes? Euh, ben, c'est surtout la pandémie, parce que là, je suis vraiment tombée oui, 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 oui. dans okay. une grosse, grosse consommation, là, puis euh, là, moi, j'avais le goût de faire des affaires, là, j'étais comme, OK, là, là, euh, je peux pas travailler parce que moi, j'avais j'ai ben, toujours une business, mais tu sais, les premiers mois de la pandémie ont été extrêmement difficiles. Je suis passée de euh, genre, on va faire notre meilleure année à genre quatre jours plus tard, plus de clients, tu sais, fait que c'est assez euh, c'est assez élevé quand même, tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'était comme frapper un mur, tu sais. Puis là, c'est ça, là, je suis tombée dans l'alcool, puis tu sais, 
je me suis fixé une date. Je me suis dit, OK, le 1er septembre, j'arrête de boire. Puis c'était au début de l'été que je me suis fixé cette date-là. Mais j'étais vraiment écœurée. Mais j'ai bu tout l'été. Fait que je me suis vraiment, j'étais vraiment à, à bout, tu sais. Puis moi, je connaissais ça, la vie à jeun, là, tu sais. Puis j'avais, j'avais, c'est ça que je voulais. J'avais un craving d'être à jeun. Tu sais, on parlait de craving mm -hmm. d'alcool. Moi, j'avais l'autre craving, le craving d'être mmh. à jeun, puis d'être ça, puis d'être bien. Fait que je te dirais que ma décision était extrêmement réfléchie. Donc, ça m'a vraiment aidé. Les premiers mois ont été comme, vraiment, j'avais l'impression de recommencer à respirer. Euh, je sais pas, tu sais, je me suis inscrite à l'université à temps plein. T'sais, fait que j'ai comme fait plein d'affaires. Ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, si tough. J'ai parti sobre et branché parce que je me suis dit, ah, j'ai le goût de, de le partager, le message, la sobriété, même si ça fait pas oui. longtemps, tu sais. Fait que je me suis partie aussi un podcast, puis euh, tout ça, tranquillement. Je me suis fait une page web, puis tu sais, ça a parti euh, vraiment vite, là, mon groupe Facebook. Euh, au début, c'était comme juste du bouche à oreille. Puis là, finalement, euh, on est 1000 personnes dans mon groupe Quand maintenant. C'est incroyable. Oui, dans mon groupe privé. Je suis vraiment, vraiment fière. Puis je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé au début à vraiment garder le cap puis à être vraiment, vraiment bien. Puis j'ai rencontré... Euh, Marie-Lou, tu sais, j'ai rencontré des amis, là, je, je me suis vraiment fait, je me suis vraiment impliquée, en fait, dans ma sobriété. C'est ça qui a fait que ça a été plus facile. Tu sais, moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui fait des meetings. Euh, J'en ai fait euh, quelques-uns, là, dans mon autre fois où j'avais arrêté. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, cette fois-ci, euh, j'ai pas euh, ressenti ça. Ben, tu sais, moi, j'en fais avec sobre et branché. Bien fait sûr. que, euh, que c'est ça. T'sais, moi, ça, ça a été comme ça, puis ça a été vraiment dans le service que j'ai que j'ai euh, ça a vraiment nourri ma sobriété, puis ça, ça la nourrit encore euh, énormément. Ça la garde. En tout cas, certainement, moi, le, le, comme le projet podcast, ça garde mon abstinence, ma sobriété, juste au-dessus de mes autres pensées. Puis oui, oui. c'est ce que ça fait. Oui. Euh, après ça, euh, il y a des semaines que j'enregistre trois jours, deux jours, mais tu sais, pour moi, c'est l'équivalent de me présenter à deux ou trois meetings par semaine. Absolument. Parce ouais. que je fais un peu ce que Bill et Bob ont fait euh, en, dans les années 30, c'est-à-dire euh, c'est deux personnes ou trois personnes qui, qui sont sorties du problème de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, qui jasent. Puis là, évidemment, on ne voit pas des, 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 des pichets de café, mais, mais qui jasent ensemble puis qui trouvent, en fait, se rendent compte que euh, après avoir jasé, ils n'ont plus soif. T'sais. Exact. C'est aussi bête que ça, tu pour, pour, mm. quand ils disent euh, dans certaines littératures, tu sais, qu'un alcoolique est la, est la meilleure personne pour en comprendre un autre, c'est vraiment ça, tu ça bien branché, c'est ça, Puis ouais. euh, vous parliez des meetings virtuels, tu moi, quelqu'un de, quelqu de Los Angeles qui m'a expliqué que euh, depuis plusieurs années, il y a un site web qui s'appelle intherooms.com qui existe depuis bien avant la pandémie, puis qui est resté et qui a eu une explosion en popularité, où est-ce que 24 heures par jour sur à peu près toutes les fraternités qui existent au monde, va avoir un meeting euh, virtuel disponible en tout temps. En français ou en, presque en toutes les langues. Euh, beaucoup en anglais, bien sûr. Mais euh, 
Moi, je suis allé quelques fois où est-ce que, tu sais, euh, puis il y a quelqu'un qui m'a expliqué de New York euh, qui était justement parrainé par quelqu'un de Los Angeles grâce à ces meetings virtuels-là. Puis ça, je trouve ça euh, malade. T'sais. Ça, ça veut ouais. dire qu'au Québec, euh, tu sais, peu importe où ce que tu es au Québec, si tu regardes comme il faut, tu vas trouver un meeting euh, ce soir ou n'importe quel jour de la semaine en tout temps. Puis tu pourrais éventuellement penser être parrainé par quelqu'un de à quel, plusieurs heures de route de chez toi mais ça va fonctionner quand même. C'est ça qui est, est une des très bonnes nouvelles justement de la pandémie, parce que ça a forcé ces organisations-là à avoir des structures virtuelles solides et intéressantes. Oui, puis il y a beaucoup de communautés en ligne qui existent plus en anglais, un petit peu dans le style de Sobre et Branché. Il y a She Recovers, euh, il y a Tempest, euh, il y a Annie Grace aussi, qui a une, une communauté assez importante. En français, ben, euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui offrent des genre de rencontres qui sont un petit peu différentes de... Mais tu sais, il avait fait de quoi qui était inspiré des, des, des alcooliques anonymes puis qui était à, à gravité. Tu sais, ça a été une des premières là, qui a poussé ça fort puis presque à tous les soirs, là, dans les premières semaines, Eve, elle était euh, all-in, tu sais, très, très impliquée. Fait que je sais pas c'est qu -ce, quoi les restes de ça, mm -hmm. mais euh, il, il s'agit juste de faire quelques recherches puis vous allez trouver, tu sais, il y en exact. a... Puis, puis Sabé Banchet est un excellent exemple de ça. Euh, tu sais, on, on parlait de WhatsApp avant de commencer à... Tu sais, mm -hmm. communauté Facebook où ce que tout le monde échange. Euh, Sober Lab aussi, euh, tu sais, ils essaient de... Tu sais, c'est hyper intéressant. L'idée derrière ça, c'est l'échange, tu sais. Parle avec les exact. autres, puis tu sais, c'est juste de se passer de la soif. T'sais. En fait, t'sais, après ça, on, on réglera les autres bébites. Là, mais ouais, l'important, c'est qu'il euh, y a certains jetons dans le connect anonyme qui disent appel avant plutôt qu'après. Je pense que le, le côté virtuel ou l'équivalent virtuel de ça, c'est branche-toi puis échange, puis mm -hmm. vide-toi le cœur, puis au lieu de prendre un, un, un premier verre de trop. Là, fait que, puis, tu sais, donner une image de la sobriété qui est positive. Puis, euh, justement, oui. c'est ce qu'on essaie de faire oui. aussi avec Marilou, tu sais. Marilou aussi, son Instagram, elle met des affaires drôles. Des fois, on fait des, des, des vidéos comiques, tu sais. Tu sais, parce qu'à un moment donné, euh, je trouve que dédramatiser, en tout cas pour moi, ça a été comme une bonne façon aussi de pas me stigmatiser par-dessus moi-même puis de me descendre puis de me... Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des... Il faut démocratiser ça, tu sais. Ah oui, mais ben exact. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, j'en passe. C'est pour ça que c'est super important, ton podcast, mm. puis, tu sais, le podcast de Sobre et Branché, puis Marie-Lou aussi, tout ce que tu fais, t'en parles sur toutes les plateformes que, que tu peux. tu es mm. souvent en, en entrevue. Mm. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme ça aussi qu'on amène les gens à voir ça d'une façon positive et ben ça, ça veut pas dire être plate, là, Caroline. Ça veut dire exactement. tu vas, tu vas atteindre, tu donnes ouais. les outils pour atteindre ta, ta best life, là, pour vrai. Ça, c'est pas un ça, mensonge. J'en ai trois, là, ouais, tu sais. Non, non, non. Puis, puis c'est capoté parce que je trouve que les cinq dernières années, là, c'est incroyable. Particulièrement au Québec, tu sais. Où est-ce que, je sais pas d'où ça vient, mais on a soudainement, non seulement démocratisé, mais on a, euh, remoralisé, tu sais, parce que c'était démoralisant, tu sais, quelqu'un qui arrêtait de boire, c'était comme, ah, tu sais, il oui. euh, y avait comme une relation, à, puis ma, ma mère, tu sais, qui, qui, qui en revenait pas, tu sais, je suis sorti de thérapie, puis elle a fait, ouais, mais là, toi, c'était parce que tu fumais des joints, tu sais, oui, mais je, ma relation avec pas mal tout était excessive, tu sais, elle dit, là, tu boiras plus, mais non, elle comme jamais. <rire> puis là, tu sais, c'était inconcevable, tu sais, c'était inconcevable. Puis je pense que les cinq dernières années ont permis justement de bien faire comprendre ça. Mm. 
que, tu sais, le, le, c'est pas, pas celui qui boit le plus qui est le plus wild, tu sais, puis c'est pas celui qui boit le plus qui est le plus drôle, puis c'est pas... Euh, fait que, oui, 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 je trouve que, je trouve justement que tous ceux qu'on a nommés, tu sais, incluant vos plateformes à vous, c'est ça aussi, tu sais, c'est une façon de dire, hey, attends un peu, là, Chris, là, c'est pas juste justement un bobli avec, euh, hey, on y va all-in, une, une tranche de lime, tu sais, c'est, tu sais, c'est justement des, des, des mixologues puis des, 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 des maisons, euh, des, des brasseurs qui développent des marques, des, des, en fait, développe des marchés, pas juste des produits, mais c'est des marchés, des segments de marché complets en, en ayant en tête de, de s'assurer qu'il n'y ait pas de contenu alcoolique dedans. Mmh. Puis euh, je, trouve mais, ça, je trouve ça super hot. C'est super drôle, Marie-Lou. Je, je vais juste raconter parce qu'hier, on, on était ensemble. Marie-Lou venait de mettre de quoi sur son, euh, sur son Instagram qui était de l'absinthe sans alcool. Fait que là, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai écrit, what? Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, on riait, puis là, hier, on, on, on voulait l'essayer, puis finalement, on ne l'a pas essayé parce qu'on avait déjà pris comme deux autres euh, cocktails, puis on, ça ne tentait plus, tu sais. <rire> fait, que, fait que là, mais tu sais, c'est ça, tu sais, fait que... Peut-être tu peux en parler un petit peu, Marilou aussi, ça a explosé les produits. Oui, oui, oui. Puis peut-être juste aussi dire d'où tu me disais que c'était un flash. Justement, tu sais, est-ce que rapidement, il y avait déjà, c'est juste parce qu'on n'avait pas fait l'effort de, de chercher ou, ou vraiment ça allait exploser dans les dernières années? Non, ça l'a vraiment explosé. Tu sais, moi, j'avais fait toutes les recherches possibles dans toutes les épiceries spécialisées possibles, puis il n'y en avait pas beaucoup de produits sans alcool, là, tu sais. Fait que les peu que je pouvais trouver, j'étais contente, mais. Fait que quand j'ai parti ça, c'était vraiment pour avoir une plateforme exclusive pour les gens qui cherchent ça, parce que je me disais, j'allais sur Google, je trouvais pas, j'étais comme, pourtant, il y a une SAQ qui existe, il y a tout plein de sites web qui existent pour toutes les productions al euh, alcoolisées. Fait que je me disais, ben, faut, faut que ça existe. Puis là, quand j'ai parti à Perro à Zéro, après, il y a eu comme un premier gin, c'est un premier gin sans alcool, après, un premier whisky, un premier bourbon, un premier amaretto, tu sais, là, après, ça l'a comme, mais je trouve que ce qui est le fun avec ça, c'est que les produits sans alcool aident à déstigmatiser, oui, la sobriété, mais aussi juste le fait que, hey, tu peux alterner dans une soirée, mmh. tu peux moins consommer, puis c'est correct, tu peux dire, ce soir, je bois pas, puis que l'autre personne fasse pas, ah, t'es dans mes poches, ou euh, pour ta, tu peux arrêter quelques mois pour ta santé mentale, tu sais, il y a tellement de raisons, puis ma clientèle, c'est même pratiquement pas des gens ça, puis c'est 80% des gens qui veulent prendre soin de leur santé mentale, qui veulent diminuer qui veulent alterner justement dans une soirée, tu sais, fait que c'est comme ça l'enlève un peu la conversation de comme quand tu as, as une boisson sans alcool ou même quand tu as juste l'eau pétillante, il y a moins de questions maintenant parce que même le 4 ans, et hey, moi j'en avais là, c'était ça avait Rien. pas de bon sens là, puis c'était comme le monde, c'était presque le monde riait comme riait de moi avec mon vin sans alcool parce que dans le temps, c'était tellement pas bon, c'était tellement vraiment pas bon les produits sans alcool que si j'en avais un dans un souper là, je me faisais comme niaiser puis que ça goûtait tu sais la merde tout ça. J'étais quand même, c'est-tu le fun? Tu, sais, tu viens d'arrêter de boire, puis là, tu as tous ces commentaires-là en plus. Mais là, tourner maintenant... sa coupe dans un restaurant pendant ouais. des années, moi, ça a été, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, mmh. je bois pas. Ouais, tu bois pas, tu as un problème. Tu sais, puis, je te oui. connais pas, tu sais, tu as ouais, un patin un peu. Là, tu puis, veux savoir tes gros travaux. Oui, oui, je me confie. Tu sais, fait, fait vite, moi, j'ai comme fait tomber ça où ce que je disais, oui, je suis un alcoolique, là. Tu sais, ça ben oui. créer le fret de la tu sais, le fret de l'année pour la, la soirée puis on venait d'arriver tu sais. ouais. euh, c'est un message qui est de plus en plus compris aussi par mm -hmm. les par les serveurs puis les barman mais mais pendant un moment il fallait que tu l'expliques pourquoi vous avez tourné votre verre j'en veux mais pas c'est parce qu'il y a tellement de raisons c'est que c'est pas 
C'est ça, c'est que oui, tu peux être alcoolique comme que tu peux juste pas vouloir boire. Pourquoi mmh. qu'il faudrait toujours vouloir consommer? C'est ça qui, fou. Que, que les gens commencent, je trouve, en tout cas de plus en plus à réaliser. Mais encore une fois, on est en, ici en ville, oui. Mais moi, il y a des gens qui m'écrivent des régions, puis c'est pas. sont encore dix ans comme que nous, on est en ville ici. Là, eux, c'est pas rendu là. là tu bois pas, c'est comme. Mmh. T'es l'extraterrestre du village, là, presque. Fait que, comme, Absolument. C'est pour ça, encore une fois, les communautés en ligne, c'est important parce que justement, on montre que c'est possible. Fait qu'au moins, ces gens-là se sentent moins seuls. Puis, c'est ça. Fait que, ouais, c'est vraiment... C'est moins pire qu'avant, mais il y a beaucoup de chemin encore à faire. Mais ouais. c'est juste... Maintenant, faut juste dire, hey, c'est comme, comme si tu fumes pas une cigarette, le monde pose pas de questions. C'est comme normal parce que tu vas pas aller fumer une cigarette. Mais si je dis je bois pas, ben, mm. c'est... Tranquillement, tranquillement. Ça commence à changer, mais je pense que, tu sais, notre, notre société aussi, puis moi, c'est ce que j'observe beaucoup, puis je mets souvent comme beaucoup de contenu là-dessus, c'est qu'il faut observer aussi euh, c'est quoi les, les messages qu'on fait passer dans notre société, euh, qu'est-ce qui se passe dans notre télévision. Mm -hmm. Regarde les talk shows, euh, puis tu sais, je ne veux pas parler contre aucune émission qui est commanditée par la SAQ, mais les recettes pas. pompettes, par exemple. Mais tu sais, j'en cite ben, juste un. Là. Non, mais tu sais, tout le monde en parle. Je veux dire, a-t-on vraiment oui, besoin oui. d'avoir un verre de vin dans cette émission-là? À quel point c'est pertinent? C'est pire que ça, Evelyne, c'est que s'il si y a quelqu'un qui a un verre d'eau au lieu d'un verre de vin quand ils font la tournée exact. des services, ben oui, ça. automatiquement, on, on, là, on le remarque. Ben oui, on le voit. Mm. Là, on est si comme... une femme, là, ils vont dire « Ah, oh, elle doit être enceinte. » ou moi hey, Je me suis tellement fait dire ça. Là. Toi, ça doit t'arriver aussi, ben oui, marie parce que Surtout quand, vu que j'étais jeune, je suis comme... T'sais, en plus, j'ai une blonde. En tout cas, c'est comme... Le monde, là, c'est comme... <rire> c'est plus difficile, j'ai entendu. Un petit peu. Entendu. Mais... Euh, fait que, en tout cas, c'est... Puis, tu sais, c'est ça qui est drôle aussi avec nos comptes. Qu'est-ce qu'on amène? C'est des trucs aussi, comme exemple, les huit choses que je me suis fait le plus dire quand j'ai arrêté de boire. Fait que là, en mettant ça de l'avant, les gens, au moins, ils se sentent moins seuls à travers ça. Fait que, nous, pour vrai, on veut juste montrer que c'est le fun, puis parce que ça l'est pour vrai, puis on est toujours crampé ensemble, que j'ai jamais autant ri en étant, euh, en étant un jeune. Euh, ouais. C'est fou, puis en plus, c'est ça, j'ai fait la joke aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur Instagram. En plus, non seulement je ris, j'ai les plus gros fous rires de ma vie, mais je me souviens de la joke le lendemain. Oui, exactement. Non, mais, mais c'est incroyable parce que tu peux faire des call, mais tu peux faire des callbacks plusieurs semaines plus tard, puis le monde se souvienne. Tu sais, de... Exactement. C est, c est, en tout cas, c'est euh, vrai que euh, la, 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 la relation dans les la première ou la deuxième année, on était on était voyagé, on, on est allé en Floride. Puis euh, la tournée Disney et tout ça, les enfants étaient super jeunes, tu sais. Puis euh, on était dans la semaine du 4 juillet, tu sais. Puis j'avais dit, écoute, comme je dis, je pense que je n'avais pas un an de fête. Puis euh, j'avais dit, euh, avec, on était avec mes parents, puis ma copine, puis les enfants. Puis j'avais dit, écoute, il faut que je trouve un meeting. Il faut absolument que j'aille faire un meeting. Ça n'a pas de sens. Il y a de la boisson partout, Chris. Là, les gens remplissaient leur boîte de pick-up, de caisse de bière. Ça n'avait pas de sens. C'était euh, le bonhomme gonflable dans la rue devant le dépanneur qui nous disait que la bière était moins chère. C'était la pancarte qui était sur le trottoir qu'il fallait que tu contournes pour te dire que la bière... En tout cas, ça n'avait pas d'allure. 
Puis j'étais allé dans un meeting, puis je les avais, tu sais, j'avais comme chicané, tu sais, c'était comme un meeting où ce qu'on pouvait discuter, puis j'avais dit, ouais, on tabarnaque, êtes-vous fou, tu sais, votre relation avec le, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, tout le monde riait, puis il avait dit, c'est pas, c'est pas eux, tu sais, qui vont s'ajuster, c'est toi qui vas t'ajuster, tu sais. Puis il va falloir que tu vives avec ça, tu sais, mais c'est vrai aussi que, euh, quand tu, quand tu viens d'arrêter de, de consommer, c'est chiant la tournée de shooter mmh. dans le temps des fêtes, puis que tu es obligé de dire non. Puis moi, là, j'ai été le premier à me faire dire, euh, je vais toujours me souvenir, il euh, y avait un patron qui avait acheté une caisse de vin un vendredi, puis il m'avait servi un verre, puis j'avais dit non, j'en veux pas, puis je m'étais affiché. Moi, j'étais de ceux qui, malgré l'anonymat, je m'affichais, puis je me dénonçais dès le départ à ceux, de moins en moins que je développais un contact euh, professionnel ou personnel avec quelqu'un. Je le disais, tu sais, moi, juste by the way, tu sais, moi, je bois pas du tout, tu sais, puis il faut pas que je boive, tu sais. Puis, euh, il avait mis le verre de vin devant moi, puis il, il va l'avoir remis quatre fois ce vendredi après-midi là devant moi, tu sais. Fait que moi, je le prenais, puis j'allais le porter, mettons, sur son bureau, j'allais le porter sur le bureau d'un collègue, tu sais. Puis, lui, il passait, il le prenait, puis il le remettait sur mon bureau. Puis, il va, il va faire ça quatre fois. Puis, c'est un collègue, finalement, tu sais, qui a fini par dire, crise non patience, tu sais, il en veut pas. Tu sais, il t'a dit qu'il en voulait pas. T'sais. Puis, moi, j'avais fait mon sac, puis j'étais parti plus tôt, tu sais, ce vendredi-là, parce que j'étais dans mon auto, puis je disais, je peux pas croire, tu sais, je, je peux pas croire que, tu il en revienne pas à ce point-là. Puis, tu sais, les mots qu'il a dit, ça avait pas de sens, là, tu sais, hey, fais pas ton ci, puis fais pas ton ça. Puis, j'étais là, qu'est-ce que tu dis? Tu étais bien innocent, tu sais. Je fais juste te dire que j'ai pas le goût de prendre un verre, tu sais, c'est pas. Mais je pense qu'il y a deux côtés. Euh, tu sais, exemple, tu disais, oui, il faut s'ajuster, nous. Puis ça, c'est vrai, parce que pas tout le monde qui a un problème d'alcool, là, tu sais, on doit s'entendre, là, comme mmh, nous, absolument. on va être Fait que dans notre tête, on, tout le monde en a, mais finalement, c'est pas tout le monde qui en a. Fait que, mais oui, nous, mais oui, les autres personnes aussi. Comme, qu'est-ce que ton, ton boss a fait? Tu sais, ça, c'est pas correct de faire ça. Ben c'est juste, c'est un, un manque de respect. Puis moi, j'ai vécu exactement la même chose avec un de mes gestionnaires dans le temps qui, justement, c'était lui qui qui me collait devant tout le monde, comme quoi que mon vin sans alcool, il devait être dégueu, puis tout ça. Hey, j'avais tellement pas beaucoup de mois de sobriété. C'était la seule fois que je m'avais amené un vin parce que je sentais tellement que j'étais fragile, qu'il fallait que j'aille comme ça quelque pour chose, hein. euh, au moins dire, hey, au moins j'aille quelque chose à la main et pas juste de l'eau. Fait qu'en plus, qui me, qu me collait devant tout le monde comme ça, hey, je te dis, c'était, je me dis, une chance que j'étais quand même fragile, mais en même temps forte pour... Assez solide. Ben oui. ça, mais... Ça, c'est vraiment, tu sais, c'est juste plein de merde. Ouais. Parce que, tu sais, après ça, il y a des gens qui vont dire, tu sais, puis c'est ce que, tu sais, c'est Tu sais, il y a des gens après ça qui vont m'avoir dit, ouais, mais ça, ça le mettait devant son propre problème. Puis j'étais comme, je m'en calisse. Mmh. Tu sais, je. Tu sais, je. Ouais. Je. Ouais. Ouais, c'est Non, raison, mais tu sais, ta, mais... ta petite leçon philosophique là, sur le fait que le gars m'a fait chier pendant deux heures, là, tu sais, j'en je, je ai rien à faire. Tu sais, il n'y avait pas d'affaire à faire ça, point. Tu sais, après ça, que tu me dises que, tu sais, un peu comme ton gestionnaire, que. Oui, mais dans le fond, c'est lui qui est confronté à son propre problème là, parce que ouais, mais je m'en crisse. Moi, pendant ce temps-là, je me sentais comme de la merde puis à la limite, ça pouvait me pousser à avoir, à avoir le goût de boire. Là, fait que, enough, la démocratisation, c'est ça que ça a fait. C'est que aujourd'hui, quelqu'un qui ne boit pas, on arrête de challenger ça. T'sais, tu ne bois pas qui cool, qu'est-ce que tu vas boire? Mm -hmm. C'est drôle, moi, parce que de plus, ça fait ça fait 14 ans que j'étais avec ma femme. Ça fait que toute elle, elle, elle a un grand entourage d'amis. Puis là, au, T'sais, plusieurs années plus tard, j'arrive chez eux puis ils font « Asti, tu devineras jamais ». Puis ils vont m'arriver avec ça, des eaux pétillantes fancy. C'est cool. C'est vraiment cool. Vrai mm. Ben oui, puis ils vont arriver ici, mettons, avec parce qu'évidemment, ils vont amener des bouteilles, une bouteille de vin ou deux parce que ma femme ma femme n'est pas alcoolique. Puis là, ils vont m'avoir amené deux caisses d'atypiques ou deux caisses de n'importe quoi, pas d'alcool. Puis ils font « Hey Alex, c'est pour toi à soir ». Fait que 
il y a tout le temps cette réflexion-là. Puis j'ai vu, tu sais, j'ai goûté des eaux pétillantes à l'érable que quelqu'un m'avait ramené, tu sais, de, de du nord, puis tout ça. Puis, mais c'est pour ça que les produits y aident, tu sais. C'est en plus oui, ça un peu. Oui. C'est que le monde maintenant atypique, tu sais. En plus, c'est Étienne Boulay, c'est une personne sub, tu sais. Ça veut dire, c'est comme vu un peu plus cool, mettons, la, mmh. la, 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 la oui. sécurité. Bon, fait que les gens, ils vont être quand même fiers de, de t'avoir amené quelque chose. Puis moi, ça va être ma mère, elle va toujours, je vais arriver chez eux, il va avoir genre ben trop de produits sans alcool. Là. Puis en plus, j'ai une boutique sans alcool, fait que je suis comme, moi, j'en ai même pas besoin. Là, j'ai tout l'inventaire que je veux. <rire> Mais tu sais, les gens sont super ben, gentils ça, avec cool. ça. Là, fait que, Absolument. Donc, Absolument. Ça, ça l'aide beaucoup aussi. Puis les produits sont tellement plus de qualité qu'au moins, c'est ça, t'es es moins gêné de boire ça ou es, les gens sont, sont plus contents aussi d'aller chercher ça à l'épicerie. Puis la section maintenant sans alcool, mettons, dans des IGA, certains IGA, c'est rendu énorme. C'est génial. C'est génial. Ouais, ça. Même ben, ici au métro, ouais. juste à côté, c'est comme. Ils ont fait. C'est ben, vraiment ça, génial. On apéro à zéro à côté, on va pas Absolument. chercher ça. Absolument. Non, mais. mais, mais, mais <rire> c'est pour ça que j'en parle d'atypique parce qu'on dirait qu'au Québec, ça a été. Euh, ça a comme cassé les pentures des portes. Ça n'a pas juste ouvert les portes. T'sais, les portes avaient déjà commencé à être entrouvertes par certains produits, oui, puis ces conversations-là, mais on dirait que. C'est arrivé là, il est arrivé avec un, quand même un contrat intéressant. Tu es dans toutes les IGA, ça, ça paraît. Puis Chris, on dirait que tout d'un coup, tout le monde s'est mis à parler vite. T'sais, ou, t'sais, ça a comme, en tout cas, ça a définitivement accéléré la démocratisation de cette conversation-là. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis tu as absolument raison, Maglou. Ça peut être une femme enceinte, ça peut être quelqu'un qui dit Moi, c'est sûr que si je veux prendre mon char, il va falloir que ça soit. Un mojito, puis deux mojitos atypiques, puis un mojito peut-être, mm. puis que ce soit ça, ça, la gestion de sa soirée, puis la même affaire pour le Roman Coke, puis c'est bien, bien, bien correct. T'sais. Il y en a qui fait sont anxieux, il y en a, tu sais, je veux dire, on minimise des fois qu'il y en a qui veulent juste arrêter pour leur santé mentale, là, tu sais. Prise ils de médicaments. Sentent... Exact, c'est. En tout cas, c'est ça. Il faut, faut arrêter de poser la question pourquoi, puis automatiquement. Tu vois pas, tu as un problème, tu sais. C'est pas ça. Oui, non, nous, on en a un, mais je veux dire, c'est pas ça. Là. Oui, pas oui, ça pour... oui, exactement. Puis, puis c'est pour ça que je disais que, tu sais, dans les premiers mois, tu sais, des fois, les gens, là, en tout cas, moi, je l'ai fait, là, mais tu sais, euh, tu vois des problèmes partout. Là. Tu sais, moi, je suis sorti de thérapie, puis tu sais, j'ai regardé quelqu'un boire, je me suis dit, hum, tu te faire partie de ma gang, tu le sais pas encore. <rire> tu sais, tu sais, je portais la bonne nouvelle, là, tu sais, pendant trop longtemps. Puis, ah, là, ouais, là, ok, ouais, déclenche, tu sais, euh, ça va être beau, euh, Jésus, calme-toi, là, tu sais, puis j'étais comme, Ouais, mais il me semble que tu y vas fort. Là, en tout cas, j'étais désagréable. Fait que moi aussi, il a fallu que j'apprenne à me gérer. Mais euh, écoute, on pourrait parler comme ça des heures, mais je vous remercie ouais. vraiment beaucoup du temps merci que vous m'avez accordé. Euh, vraiment, les filles, c'était vraiment, vraiment cool. cool. Avant de finir, euh, on vous trouve où? Euh, où je vais commencer avec toi, Evelyne. T'sais, on te retrouve où? Puis comment qu'on peut trouver Sobé Branché? Euh, J'ai un site web, Sobre et Branché. EE, passé pour femme, branché ee.ca. J'ai un Instagram qui est at sobre et branché. Puis pour les femmes, vous pouvez rejoindre le groupe privé Facebook de sobre et branché EE. Super. Et pour toi, Marilou? <rire> euh, sur Instagram, c'est apéro à zéro. Sur Facebook, c'est apéro à zéro. Puis la boutique en ligne, c'est www.apéroazéro.ca. Puis j'ai maintenant une boutique aussi, Pignon sur rue. Euh, dans Schlager Maison Neuve, qui est vraiment, c'est comme une des premières boutiques exclusives sans alcool. C'est vraiment juste du sans alcool. Tu t'arrives là, puis c'est comme une sac, mais une S-A-A-Q. Fait qu'une sac. Euh, non, attends, une S-S-A. 
Okay. <rire> Sans alcool, en tout cas. <rire> euh, il est rendu tard, c'est pour ça. Mais, euh, puis voilà. Puis j'ai aussi une, une communauté sur Facebook que j'ai créée, qui est la communauté Sub et Sober Curious du Québec. Fait qu'on est, on est quand même 300-400, là. Mais c'est le fun si les gens veulent se joindre aussi. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas se limiter nécessairement à juste une communauté. Plus que tu partages la bonne nouvelle ou que tu partages avec d'autres gens, tu vas te faire des amis. Fait que... Okay, voilà. Tous ces liens-là vont se retrouver dans la description. Fait que les filles, ben, on va m'envoyer ça. Puis je vais m'assurer que vous avez juste à scroller et aller chercher. C'est super simple. Puis euh, c'est ça. Fait que, écoutez, merci énormément de votre temps. C'était vraiment apprécié. C'était vraiment cool. Puis je, vraiment, euh, euh, si vous me le permettez, là, je garde vos noms en tête pour mes spéciaux euh, que je fais souvent dans les fins d'année parce que j'aimerais ça que vous faisiez partie de, de mes panels de conversation parce que j'adore euh, les idées que vous amenez puis la, la, la saveur que vous amenez à ces réflexions-là. Fait que c'était vraiment... Avec plaisir, oui, 100%. Merci beaucoup. Fait que, merci, à merci à toi. Puis grand succès à tout ce que vous avez lancé euh, pour Apéra Zéro puis ça avait branché vraiment. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Salut. Bougez pas.